0: Mir leid, dass ihr es auf diese Weise erfahren müsst, aber euer Leben wird nie wieder dasselbe sein. Am 6. September beginnt mit Starfield eine neue Realität. Denn wenn man dem großen und ich meine wirklich großen Reveal of auf dem Microsoft Showcase glauben kann, dann wird Starfield einfach die Realität ersetzen. Ob ihr wollt oder nicht, ob ihr Starfield kennt oder nicht, ob ihr jemals ein Videospiel angefasst habt oder nicht. Die sage und schreibe 45-minütige Starfield-Show hat uns eines gezeigt. Bethesda will scheinbar, dass wir nie wieder irgendetwas anderes spielen. 1000 Planeten, die für jeden anders aussehen, zahlreiche Welten von Fallout bis Cyberpunk, unendlich tiefes Rollenspiel, Romanzen, besuchbare Eltern, übernehmbare Schiffe, ein Raumschiff- und Basenbausystem, das eigentlich ein eigenes Spiel sein könnte. Ich kann immer noch nicht ganz fassen, was ich da eigentlich gesehen habe. Kann das wirklich real sein? Ist das Bethesdas große feierliche Rückkehr in die Welt der Singleplayer-Open-Worlds nach acht Jahren? Werden sie ein weiteres Mal eine neue, innovative Ära der Spiele einläuten? Ist das das Ausmaß, ähm, das wir auch von Elder Scrolls 6 und Fallout 5 erwarten können? Und wie gut hat Chris Roberts letzte Nacht wohl geschlafen? Wir blicken heute hinter die beeindruckende Fassade der Starfield Direct und analysieren, was wir da wirklich gesehen haben. Also herzlich willkommen zu alle 176 aufhebbaren Kaffeetassen, die ihr in der Starfield Direct übersehen habt. Dafür kann es natürlich keine andere Besetzung geben als die heutige. Wir haben explizit alle anderen Menschen aus diesem Talk ausgeladen <kühm> – mein erster Gast meinte vorhin übrigens zu mir, zum Glück werden dir keine weltraum vampireinspielungen einfallen. Da hat wohl jemand den Roman Vampire aus dem Weltraum von 1976 nicht gelesen. Aber diese Bildungslücke lässt nur noch mehr Freiraum für unendliches Starfield und Bethesda-Wissen, das er heute mit uns teilen wird. Herzlich willkommen, Micha, schön, dass du da bist.
1: Ja, und mea culpa Vampire aus dem Weltraum ist natürlich ein Klassiker. Das gehört ja zu jeder guten Schullektüre heutzutage. Ja,
0: selbstverständlich. <lacht> Außerdem ist uns noch spontan unser Außenreporter Peter aus L.A. zugeschaltet, dessen emotionale Range normalerweise zwischen einer soliden 2 bis 3 liegt, der nach dem Gesehenen aber kaum wiederzuerkennen ist. Hauptsächlich haben wir ihn hier, weil wir uns ein bisschen Sorgen um ihn machen, aber auch, weil er als großer Star Citizen-Experte am ehesten beantworten kann, wie Chris Roberts geschlafen hat. Herzlich willkommen, Peter. <lacht>
2: Ich muss sagen, ich habe Chris Roberts nicht nachgeschaut, wie er geschlafen hat. Also, ich bin nicht. Äh, ich habe keine Kamera in seinem Wohnzimmer, in seinem Schlafzimmer installiert, auch wenn natürlich das viele nicht. sagen. Ja, das ist ein Gerücht.
0: Das ist natürlich ein Gerücht, das wir hiermit äh, offiziell dementiert haben. Schön, dass ihr beide hier seid. Wir haben einiges zu besprechen. Es gab, wie gesagt, 45 Minuten Gameplay zu sehen. Ich war völlig erschlagen. Mhm. Micha, was war dein erster Eindruck?
1: Äh, mein erster Eindruck war. Hey, die haben ja richtig Gameplay gezeigt von Starfield. Na, das Coole ist, wir hätten ja, das hätte ja alles sein können. Und am Anfang dachte ich, als Todd Howard da zum Publikum sprach und erstmal eine Teammitglieder zu sehen waren, die Starfield spielen und so weiter, hatte ich erst die Befürchtung, oh nein, wird das jetzt so ein Showcase, wo nur Leute irgendwie vor ihren Computern sitzen und Konzeptart zeigen? Und dann ging es aber los tatsächlich mit Spielszenen, mit Erklärungen, mit Features und so. Ähm, ich fühle mich jetzt sehr viel schlauer und es ist halt sehr deutlich, dass sie auch vielleicht auf das Feedback von letztem Jahr, nach dem Showcase, das da gezeigt wurde von Starfield, reagiert haben, um nochmal die Leute äh, ja nochmal zu versichern, hey, das wird ein richtiges richtiges Befesterspiel, spiel Es wird nur Rollenspiel, nur halt im Weltraum. Es gibt handgebaute Inhalte, nicht nur eine prozedural gefüllte Galaxis. Und ihr müsst überhaupt keine Angst haben, dass wir das irgendwie in den Sand setzen. Äh, in Klammern, deswegen haben wir es ja auch noch mal zehn Monate verschoben, nachdem es ursprünglich schon letztes Jahr im November kommen sollte. Wir haben das Ding unter Kontrolle und es wird groß und es bietet vor allem ganz viel Freiheit zu tun, was ihr wollt. Und ich meine, andererseits muss man sagen, sie bauen auch eine ganz schön krasse Erwartungshaltung auf für das Teil, die Sarah Bond, die ja äh, Vice President Xbox ist und vorher beim Xbox Showcase gesprochen hat, hat ja gesagt, Starfield wird eines der wichtigsten Rollenspiele, die jemals entwickelt wurden. Also so viel zum Thema Bescheidenheit, gerade bei Microsoft. Und äh, dann auch am Ende haben sie nochmal gesagt, Starfield, wie könnt ihr euch das vorstellen, wie einen Sandkasten, einen riesigen Sandkasten, für den wir euch eine Tonne Spielzeuge geben und dann einfach in die Freiheit entlassen, damit ihr tun könnt, was ihr wollt. Oha, ja, also das ist äh, sie stapeln nicht gerade tief bei dem Ding.
0: Nee, wirklich nicht. Peter, du hast natürlich auch den Reveal gesehen, aber bist ja auch live vor Ort. Was waren deine Wahrnehmungen?
2: Also die Stimmung vor Ort war natürlich nochmal eine ganz andere, ne? wenn du jetzt nur den Stream schaust, äh, in der Menge, die waren halt wirklich alle, wir waren alle sehr enthusiastisch, wir waren total mitgerissen von dieser Inszenierung, auch es war ja wirklich mit der Musik, wie sie es gezeigt haben, als ob sie das Spiel des Jahrhunderts präsentieren, ja, das Spiel, das... Äh unsere ungeborenen Kinder, da, da, das haben, die haben da drauf gewartet. so, ne? Also wirklich das Beste, was es je gab. Und das hat halt wirklich alle auch mit total mitgerissen. Es war auch sehr lustig teilweise. Es waren sehr viele schöne Momente drin, wo du auch gesagt hast, ach ja, wie nett. Äh, das ging halt darüber hinaus, also über so eine, ich sag mal, so eine unpersönliche Präsentation. ja Wenn die Frau darüber redet, dass sie irgendwie die Sandwich sammelt oder irgendwelche, sie bauen ähm, Optimus Prime als Raumschiff. Ja? Also einfach auch eine schöne Präsentation einfach auf einer reinen mechanischen Ebene, rein stilistischen Ebene und danach war halt, das war halt auch natürlich das Spiel mit dem längsten Applaus da haben die meisten Leute gejubelt und da hast du nicht das Gefühl gehabt, dass das diese Jubelperser immer sind, die halt im da an im, strategischen Positionen verteilt werden dass sie immer so, yeah, let's go, hinter mir ständig einer, let's go, let's go halt doch mal die Schnauze, aber bei Starfield war es sich so, dass alle so begeistert waren, hatte ich das Gefühl selbst neben mir, naja die von CD Projekt, die waren dann schon, die waren zu müde, glaube ich, aber auch Sie haben höflich geklatscht dann
0: Immerhin. Ich muss sagen, ähm, mein Eindruck hat sich total gewandelt. Ich wusste ja auch nicht, wie lange dieses Starfield Direct gehen wird. Ich bin davon ausgegangen, Sie haben ja erst in der Hauptshow den Trailer gezeigt und haben dann gesagt, ja, stay tuned, am Ende wird es mal die Starfield Direct geben. Da dachte ich so, ja. Der erste Reveal, der ist übrigens genau ein Jahr her. Äh, der erste Reveal waren ja 15 Minuten, wird wahrscheinlich wieder irgendwas in dem Bereich sein. Und mein Gott, vielleicht zeigen sie irgendwie ein paar Leute von hinten, die an ihrem Schreibtisch sitzen und sagen, wie gern sie für Bethesda arbeiten. Und dann kommt einfach 45 Minuten lang dieses Brett. Und ich habe ja nicht gewusst, wann das endet. Und ich habe das erst gesehen und es hat so low-key angefangen, weißt du, sie haben so total tief gestapelt am Anfang, sie erzählen so, oh ja, wir haben ein neues ähm, so Animationssystem, das ist ziemlich cool und äh, hier die Beleuchtung ist auch richtig schön und ich dachte so, ja, okay, super, das interessiert mich bedingt und so, ja, hier, und, und, also es sieht wirklich wie, die Engine ist auch richtig gut geworden, ähm, hier nochmal ein paar Sachen, die wir schon gezeigt haben, hier nochmal eine Schießerei, weil Geraldine liebt Schießereien in Rollenspielen und ich finde so, ja, super, ich bin richtig begeistert und dann fangen sie plötzlich an, die Städte zu zeigen. Und die Städte sehen plötzlich aus wie von Fallout bis Cyberpunk. So, es gibt eine Stadt, die komplett aussieht wie Fallout. Es gibt eine Stadt, die sehr sehr vom Cyberpunk-Setting inspiriert ist. Und ich denke so, okay, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen cool. Und dann zeigen sie die Charaktererstellung. Und dann zeigen sie mehr von den Trades und von den Hintergründen. Und dann habe ich einfach nur noch am Bildschirm geklebt. Und dann zeigen sie den Adoring Fan. Und das war der Punkt, wo ich fast geweint hätte vor Freude. Ja. Also Entschuldigung, der Adoring <lacht> Fan aus Oblivion <lacht> ist zurück.
1: Ja, das haben sie nur für dich gemacht, ne, dass man diesen Hero Warship Trade sich aussuchen kann am Anfang, dass dir jemand hinterherläuft und dich verehrt wie in Oblivion. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen schade, muss ich gestehen, dass es ein Trade ist und damit recht offensichtlich, ne, schöner wäre gewesen, es als Überraschung irgendwie einzubauen, wenn du irgendwie im Spiel selber, weiß ich nicht, Planet A28 irgendwie äh, erkundest, dass dir dann jemand hinterherläuft und sagt, du bist mein Weltraumforscher Held, den du plötzlich triffst, Wäre noch ein bisschen organischer, ne, statt am Anfang nur zu sagen, ich will halt einen Adoring-Fan haben, so als bewusste Entscheidung. Aber das ist auch schon so eine der Maximen, glaube ich, die sie bei Starfield äh, so, ich meine, ich hoffe trotzdem, dass es Überraschungen gibt, aber die ich so zumindest zu spüren glaube, ist das Ganze lesbarer zu machen und auch ein bisschen planbarer zu machen, zumindest was deine Charakterentscheidungen angeht. du weißt bei den Trades mehr oder weniger zumindest, was was du kriegen wirst. Du ähm, hast nicht mehr irgendwie Fähigkeiten, die sich schwammig durch Benutzung hochleveln wie in einem äh, Elder Scrolls, sondern du hast ganz klare Challenges, ne, schüchtere 50 Leute ein, dann hast du den Einschüchtern Skill auf das Maximallevel gehoben, also einfach eine eine klarere Sprache, damit vielleicht auch so ein bisschen aus der Angst, damit Leute nicht immer alles verpassen oder so oder nicht verstehen, wie es funktioniert, das dann einfach äh, deutlicher zu machen. Muss ich ehrlich sagen, es ist, ist jetzt nicht ein großes Problem für mich oder sowas. Aber bei dem Adoring-Fan dachte ich mir dann doch, wäre lustig gewesen, das im September einfach so als Überraschung zu erleben. Aber so riesig wie das Spiel ist, würde ich es wahrscheinlich dann, wenn ich anfange, im September zu spielen, erst im, nächstes Jahr im September erleben oder sowas.
0: Bevor wir ja, ja, so
2: Sorry, ich wollte, dass das, die Verzögerung kommt da zugute jetzt. Aber ich wollte ja, nur sagen, ja sie hatten ja auch eine gewisse gewisse Bringschuld jetzt einfach. Ich denke, solche Sachen haben sie eingebaut, weil sie wussten, dass es ein bisschen Skepsis gibt gegenüber Starfield, dass nicht alle so super begeistert sind, dass der Hype jetzt noch nicht so riesengroß ist. Und äh, sie haben halt diese Möglichkeit jetzt genutzt, um einfach viele Sachen noch einzubauen, wo Leute auch sagen können, ach ja, guck mal, das ist doch cool, das will ich doch auch haben. Ähm, weil ich denke, es gab viele gerade Geraldine, ja, du hast ja auch gesagt, du warst am Anfang noch so ein bisschen, hm, naja, ob das jetzt sowas wird. Und dann hat diese, das hatte ja eine ganz klare Aufgabe, die Starfield Direct, Leute zu überzeugen, dass das richtig, richtig gut wird. Und ich finde, das haben sie halt sehr, sehr clever gemacht und sehr schön.
0: Ja. Man muss dann natürlich einen fetten Disclaimer reinhauen, weil das natürlich alles erstmal nur Versprechen sind. Und natürlich haben sie sehr viele Sachen auch bewusst vage gelassen, und da spielt jetzt die Fantasie gerade absolut verrückt, und man denkt sich, Alter, das wird ja wirklich, das wird ja krasser als die Realität. Und das wird es vielleicht nicht werden. So, Das ist Punkt 1. Ähm, Punkt zwei ist natürlich, ähm, wie drücke ich das aus? Mich hat die Präsentation so ein bisschen erinnert an diese legendäre Cyberpunk-Präsentation, ähm, die danach so oft zitiert wurde, wo sie riesige Versprechen gemacht haben, wo der Hype danach unendlich war und die danach so oft zitiert wurde, weil dann eben durchgegangen wurde, das Versprechen wurde nicht gehalten, das Versprechen wurde nicht gehalten und so weiter. Sage ich natürlich nicht, dass das sowas wird. Ich sage nur, wir wissen natürlich mittlerweile, dass solche Präsentationen erstmal nichts heißen. Es muss überhaupt nichts bedeuten, aber ich habe große Hoffnung nach der Präsentation.
1: Ja, es ist, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist ja immer das Problem, wenn du eine Erwartungshaltung aufbaust. Ne? Erwartungen sind dann auch gerne mal überhöht. Ja. Ne? Was Leute sich jetzt unter dem Spiel vorstellen. Und sie sagen ja, hey, du wirst über 1000 Planeten erkunden können in dieser Galaxis. Du wirst nicht nur ein Raumschiff fliegen können im Weltraum und mit ihm kämpfen, du wirst es auch modifizieren können und halt beliebig umbauen. Du wirst Außenposten auf Planeten bauen, du wirst all die Dinge tun können, die du vorhin schon im Intro gesagt hast. Es gibt eine Menge trades die du irgendwie lernen oder beziehungsweise dir aneignen kannst, um deinen Charakter zu formen. Es gibt irgendwie den größten Charaktereditor der Bethesda-Geschichte. Und was gibt's noch alles? Es gibt drei Fraktionen, für die man arbeiten kann. Es gibt irgendwie Nebenquests. Es gibt Begleiter, es gibt Romanzen mit Begleiterinnen und Begleitern, äh, zu denen ich eine wichtige Sache sagen muss, wenn wir zu dem Punkt kommen. Ja, weil, ja okay. Aber äh, sei es momentan dahingestellt. Also in diesem Spiel geht einfach alles. Und ich lege mich jetzt an dieser Stelle fest, es kann nicht alles geil sein. Es kann nicht alles wirklich Spaß machen. Natürlich zeigst du so viel und zu zeigen, hey, es gibt ja auch unterschiedliche Spielertypen. Ne, wenn ihr eher diejenigen seid, die gerne so Basen bauen auf fremden Planeten und halt irgendwie Crafting betreiben und Ressourcen ernten und solche Sachen dann haben wir was für euch, aber wenn ihr eher so Story-Spieler äh, seid und da die Main-Quest erleben wollt, dann haben wir auch was für euch mit unserem geheimnisvollen Alien-Artefakt und wenn ihr halt lieber Nebenquests macht, dann haben wir auch was für euch mit den Fraktionen und mit den Begleitern, die ja auch dann noch individuelle Quests mitbringen und wenn ihr gerne Planeten erkundet, dann haben wir ein prozedurales System, das sie befüllt mit irgendwelchen Sachen, die wir äh, zwar handgebaut haben, die aber dann nach dem, äh, nach einem gewissen Prinzip halt da platziert werden von der Engine selbst, wenn man diesen Planeten anfliegt. Also es ist einfach so ein ein bisschen was für alle äh, Prinzip. Und da bin ich immer schon, ich will jetzt hier nicht der Bedenkenträger sein, also ich war auch sehr beeindruckt von der Präsentation, aber da bin ich immer schon so ein bisschen so, mm, Weiß ich nicht, Digga, ne? ob das am Ende alles so funktioniert, wie ihr es euch wünscht. Also letztes Jahr im November hat es nicht so funktioniert, wie ihr euch wünscht, sonst hättet ihr es nicht verschoben um ein Jahr oder fast ein Jahr um zehn Monate. Aber ja, also ich, ich bin äh, immer noch, bis es dann halt rauskommt, sehr gespannt, ob diese ganzen Bestandteile wirklich ein großes Ganzes ergeben, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, ich möchte jedem Bestandteil Zeit widmen. Ich möchte halt irgendwie Außenposten bauen, weil ich es für sinnvoll halte. Oder ist es am Ende vielleicht doch auch einfach teilweise Grind, wo ich sage, ich habe keinen Bock jetzt noch mehr Ressourcen zu ernten, um dann ein Forschungsprojekt anstoßen zu können für bessere Waffenmods, das dann halt eine gewisse Zeit aber auch dauert. In der Zeit kann ich dann noch mehr Planeten erkunden, auf denen ich noch mehr verlassene Robotiklabore finde und so. Also ne, es kann, also obwohl sie so viel gezeigt haben, kann es immer noch kippen. Es kann geil sein, kann aber auch nicht.
0: Absolut. Und ich wollte den Disclaimer nur mal am Anfang reinhauen, weil wir jetzt äh, wahrscheinlich uns wieder hochhypen werden, wenn Fall. wir den Deep Dive machen. Deswegen <lacht> wollte ich von Anfang an diesen Disclaimer reinhauen, dass das äh, natürlich erstmal nur Versprechen sind. Und manches sind nicht mal Versprechen. Manches sind auch wirklich einfach nur Sachen, die wir uns jetzt gerade zusammen fabulieren, basierend auf den äh, Infos, die man hat, weil das menschliche Gehirn nun mal so funktioniert. Wir füllen gerne Lücken auf mit Sachen, die wir geil finden. Und in meinem Kopf ist Darfield gerade wirklich meine neue meine neue Realität. Ähm, aber ich würde gerne jetzt mal mit euch den Deep Dive machen, mit allem, was man da gesehen hat, weil das war ja wirklich eine ganze Menge. Und ich würde gerne mal anfangen mit dem Thema Open World, weil es gab ja mehr von der Open World zu sehen. Es gab mehr von der Art zu sehen, wie man reisen wird in der Open World. Das waren alles nicht unbedingt neue Sachen, aber man hat sie in mehr Detail gesehen. Und was ich besonders spannend fand, war, dass sie jetzt endlich auch mal die Städte gezeigt haben und dass die wirklich vom Stil her sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich habe schon gesagt, eins sah irgendwie nach so einer Western-Slash-Fallout-Geschichte aus. Und eins hat einen, einen völlig anderen Cyberpunk-futuristischen Stil. Dazwischen wird sicher vieles geben in dieser Range. Und das erinnert mich sehr, sehr eigentlich an diese Elder Scrolls-Formel, wie sie Welten bauen. Also gerade Oblivion war ja sehr davon geprägt, dass Syrodil eben eingekesselt ist von sehr verschiedenen Welten, die sehr, sehr unterschiedlich sind und Einflüsse haben. Und dann hast du irgendwie ähm, im Süden ein Sumpfgebiet und im Norden hast du fast schon Himmelsrand mit so schneebedeckten Wikingerstätten und so. Und daran hat mich das ein bisschen erinnert, so irgendwie verteilte Städte, die sehr sehr unterschiedlich sind, durchsetzt von Points of Interest und dazwischen halt ein paar Laufwege respektive jetzt Flugwege.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch, äh, das greift ja auch wieder eine Sorge auf, die man halt hatte bei dem Spiel. Ne? Hoffentlich sieht nicht alles gleich aus. Ja. Ich meine, wenn sie eine riesige Galaxis bauen, Bethesda hat vor vielen vielen Jahren Daggerfall gemacht, das eine gigantische Spielwelt hatte in der Elder Scrolls Serie. Ich weiß nicht, wie größer als Großbritannien oder so groß wie Großbritannien ist egal. Auf jeden Fall gigantisch, aber es war halt alles gleich. Wo du dann so sagst, ja, aber hä, naja, dann macht halt das Erkunden nur so eingeschränkt Spaß. Und da wollten sie jetzt natürlich auch noch mal sicher gehen, einerseits die Planeten zu zeigen und schau mal, wie unterschiedlich Planeten bei uns aussehen können, ne, mit irgendwie unterschiedlichen Landschaftstypen, karge Monde, es gibt Dschungelplaneten, Wüsten, es gibt äh, Welten oder kleine Monde, die um so einen Ringplaneten kreisen, den du dann riesengroß am Horizont siehst. Die Beleuchtung des Planeten richtet sich nach der Zusammensetzung der Atmosphäre und natürlich auch dem, dem Stand der Sonne und die, kreisen auch wirklich umeinander. Also diese Galaxis wird, oder die Sonnensysteme sollen simuliert werden, dass die Planeten sich halt quasi um die Sonne bewegen und äh, diese ganzen physikalischen Sachen, die da so die da so abgehen. So, und bei den Städten natürlich dasselbe. Ne? Auch da wollten sie halt sagen, hey, es gibt nicht nur ein Stadtgrafik-Set, sondern du hast halt dieses New Atlantis, diese Hochglanz United Colonies Stadt, das, das Herz äh, dieses zivilisierten Weltraums. Dann hast du halt äh, das Sidonia auf dem Mars, ne? diese Minen- Kolonie, die aber halt ja für die, für die Rohstoffversorgung da zuständig ist und für die Erzversorgung, dann hast du äh, dieses Neon, diese, dieses Space Las Vegas irgendwie auch auf einem Planeten, was total cyberpunkig ausschaut, inklusive halt ähm, äh, Tanzlokal, würden meine Eltern sagen, also irgendwie so ein, so ein, so ein Tanzclub.
0: Deine Eltern in Starfield?
1: Oh ja, vielleicht auch die. Ja, ja, mal gucken. Mal gucken, wie gut meine Eltern in Starfield getroffen sind. Da müssen sie <lacht> sich äh, viel Mühe geben, glaube ich. Jedenfalls, ne äh, bei, bei, in diesem Tanzclub, wo dann auch das neue Animationssystem nochmal zum Tragen kommt. Weil wenn sie früher mit ihrem alten Elder Scrolls oder Fallout-Animationssystem tanzende Leute animiert hätten, dann würde es irgendwie aussehen wie World of Warcraft mit 13000 Ping oder so. Jetzt sind das flüssige Bewegungen. Also man kann durchaus auch bei Bethesda in der Engine jetzt mit der Creation, Creation Engine zwei äh, Fortschritte äh, sehen, was dann äh, Tänzerinnen und Tänzer angeht, in diesem Club eben auf Neon so, und dann hast du halt dieses Freestar-Collective noch mit Aquila City und seinen Städten, die dann halt, na, naja, so Firefly-mäßig ausschauen. Auch ein bisschen Fallout-mäßig, also ein bisschen abgeranster, frontier-mäßig, aber halt gerade für mich als Firefly-Fan denke ich mir natürlich, oh ja, ist ja genau mein Outer Rim. Ne? Wo die halt so ein bisschen lawless sind, wo sie äh, irgendwie mit der Waffe am Holz da rumlaufen, wo ein Duell an jeder Straßenecke stattfindet. Vielleicht, keine Ahnung, ne? aber diesen, diesen Vibe, äh, den sie dann da vielleicht rüberbringen möchten, Plus dann noch die Crimson Fleet, ne, dieses äh, Piratenvolk, was dann irgendwie seine Red Mile Amüsier-Clubs betreibt und irgendwie ähm, auf so einem, auf so einer Raumstation sein Hauptquartier hat, auf so einer, die aussieht, als wäre sie irgendwie äh, aus äh, fünf Fischer Technikkästen zusammengeschraubt, so ein bisschen. Cool. Ja, also du hast tatsächlich eine Galaxis mit hoffentlich Abwechslung, dass du nie oder naja, was, ich meine, Landschaftstypen werden sich wiederholen, steiniger, felsiger Mond sieht hoffentlich, also wahrscheinlich immer gleich aus, aber dass du zumindest nicht gleich in diesen Trott verfällst, naja, okay, alles schon gesehen, ne, Pff, ist doch langweilig. Das haben sie sehr gut gemacht, finde ich.
2: Ich bin noch sehr ähm, abwartend, was diese Open World dann, gerade in den Städten, wie viel da wirklich zu tun ist. Ne? Also man hat viele Leute rumlaufen sehen und so weiter, aber sie haben es halt vermieden, jetzt konkret auf Quests einzugehen oder wie oft man da Leute auch wirklich trifft, die mit denen was reden kann oder so, sondern es waren immer nur ganz kurze Ausschnitte, natürlich auch dem Format geschuldet, weil du kannst jetzt ja nicht ewig ein, ein ewiges Gespräch zeigen oder so. Ähm, und da ist halt noch viel offen, finde ich, ob diese Städte dann nicht einfach so ein, so ein Punkt werden, wo du halt immer wieder mal zurückgehst, wenn du jetzt an der Frontier warst und dann gehst du halt zurück, um irgendwas, was also will ich, dann zum Questgeber wieder zu gehen und tschüss und wieder weg. Oder ob's, wenn du da ankommst, erstmal mal sechs Stunden da verbringst, äh, ja, vielleicht wie in der Kaiserstadt, da gibt's noch ein Viertel und noch ein Viertel und hier noch. Äh, oder ob's nur einzelne quasi Ausschnitte von dieser Stadt sind, die du ja auch begehst. Das wurde ja auch nicht wirklich erklärt, ob du ähm, da jetzt äh, die ganze Stadt, sie sagen ja, bei den Planeten kannst du überall landen. Äh, aber wie ist denn das denn mit den Städten? Kannst du wirklich überall da hingehen und überall ist irgendwas? Also ich finde, das wurde mir noch nicht so ganz klar, ähm, wie man das vergleichen kann mit einem Cyberpunk oder mit einem Witcher 3, Novigrad. Ja? Ähm, da, das, das wird man wahrscheinlich dann erst sehen können, wenn es spielt.
0: Ja, was jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein bisschen klarer geworden ist, das war ja einer der größten. Kritikpunkte oder, sag ich mal, Fragezeichen, wie diese Planeten generiert sind. Und äh, du hattest das ja gespottet, äh, dass sie das an einer Stelle tatsächlich gesagt haben. Man hätte es fast überhören können, <lacht> aber sie haben es tatsächlich an einer Stelle erklärt und ich, wir sind ganz überrascht gewesen.
1: Ja, also es ist äh, so, wie sie sagen, tatsächlich so, dass das Spiel einen Planeten, sein Aussehen, seine Landschaft erst in dem Moment generiert, indem du dich im Spiel zu diesem Planeten bewegst. Also erst dann, und es ist ein Singleplayer-Spiel, muss man dazu sagen, die sind nicht vorgeneriert. Ich nehme natürlich an, dass dieses Generieren der Landschaft passiert ja prozedural, das heißt auf Basis von Vorgaben der Entwickler, dass dann halt nicht irgendwie ein Planet entweder ein felsiger Mond sein kann oder irgendwie ein Dschungelplanet. Sie sagen ja, die Planeten sollen glaubwürdig sein, auch in ihrem in ihrer Vegetation im Verhältnis zum Abstand zur Sonne. Es gibt halt nur einen gewissen Bereich, der bewohnbar oder halt Leben hervorbringen kann, im Abstand zu einem Stern. und auch nur in dem Abstand wirst du dann Planeten mit Leben vorfinden und alles andere sind entweder Eiskugeln oder Felskugeln, so. Aber erst dann, wenn du halt hinfliegst, befüllen die sich. Dann werden die Landschaften generiert, dann kommt ein zweites System zum Tragen, das sobald diese Landschaften fertig sind, und ich hoffe, das geht schnell, also nicht, dass wir dann da sitzen und sagen, okay, jetzt wird der Planet generiert, ich gehe mir mal einen Kaffee holen in Starfield, kann ich mir nicht vorstellen. Sie sagen ja auch hier, Mindestvoraussetzung, auch wenn man es auf dem PC spielt, ist eine SSD-Festplatte, dass es einigermaßen schnell funktioniert, auch mit den Ladezeiten und so weiter. Ähm so, und dann kommt dieses zweite System und befüllt diesen Planeten mit Locations, mit, wie sie sagen, handgebauten Locations, die sie designt haben, die dann aber halt nach einem bestimmten Prinzip irgendwie auf diesem Planeten verteilt werden. Das kann dann halt irgendwie ein Roboterlabor werden, was verlassen ist, es kann irgendwie eine Bergbaubasis werden, da werden dann auch NPCs verteilt und bei diesen NPCs werden dann auch Quests verteilt. Also zum Beispiel, dass dir jemand sagt, hey, hier sind irgendwie wilde Tiere auf diesem Planeten, hilf uns doch. Oder jemand von uns wurde entführt auf eine Piratenbasis auf einem anderen Planeten. Und dann generiert das Spiel diese Piratenbasis auf einem anderen Planeten, dass du dort halt die Geiseln retten kannst. Und der Effekt, den das Ganze hat, ist, du und ich und Peter und wir alle werden, selbst wenn wir auf demselben Planeten landen, unterschiedliche Planeten sehen und unterschiedliche Dinge darauf erleben. Und das hätte ich nicht erwartet, weil das ist eine, äh, also ich hätte halt gedacht, okay, die Planeten sind halt im Voraus generiert und dann ja von mir aus verteilt es dann diese Locations da drauf, ne? Aber dass das System sogar noch die Landschaften erzeugt und halt die, äh, die zumindest die Struktur der der Landezone, wo du dich dann halt aufhältst und die du erkunden kannst, da dachte ich dann so, okay, das ist, das ist ja spannend, vor allem, wenn man dann halt sich über Starfield unterhält und so sagt, okay, ich bin gestern auf Mond 27 5 gelandet äh, und da war diese eine, äh, da, da bin ich in so einer Schlucht gelandet und dann war da, äh, waren da diese Tentakelwesen und äh, die haben mich verfolgt bis zu dieser Minenbasis und dann sagst du, ja, ich bin gestern auch auf Mond 27 5 gelandet, da habe ich ein paar Felsen abgebaut und bin wieder weggeflogen, weil er so langweilig war. <lacht> Kann halt beides passieren. Und ja. das ist ich meine, das macht's dann auch super toll, Guides zu dem Spiel zu verfassen, weil es kann, es gibt halt keine festen Locations für bestimmte Sachen. Ne? Natürlich sowas wie äh, New Atlantis, wie die Städte, wie die wichtigen Planeten. Das ist, das muss handgebaut sein. Das können sie nicht dem Generator überlassen. Aber vieles so, hey, äh, bestimmte Nebenquests, ne? Vielleicht sogar komplette nebenquest -Linien. Sie zeigen ja unter anderem einen Begleiter, den du findest, der so ein gestrandeter Astronaut ist und sagt, hey, gibst du mir noch mal eine Chance? Wäre cool, wenn du mich mitnehmen würdest. Hier auf dieser kargen Welt, auf die er irgendwie rumliegt, auf der er rumliegt, mit seinem Raum und so, gibt's irgendwie gar nichts für mich, ne? äh, Gib mir noch einen Job. Kann ja sein, dass auch sowas dann irgendwie äh, einfach in der Galaxis prozedural verteilt wird und jeder findet diesen Typen irgendwo anders. Ja, und dann mach mal einen Guide, wie du ihn findest. Ne? Das ja. ist dann halt, äh, das musst du erleben.
0: Das stimmt. Aber es passt natürlich auch irgendwie zu dem Konzept, wie Bethesda-Welten eigentlich schon immer funktioniert haben. Also für mich funktionieren die ja, oder gerade Elder Scrolls funktioniert für mich immer nach diesem Prinzip, ähm, man platziert so größere und kleinere Points of Interest in der Welt und dazwischen liegen Spazierwege. Und auf diesen Spazierwegen gibt es dann vielleicht noch mal Mini-Points of Interest. Also du hast eine große Stadt, dann ist der nächste Schritt ein kleines Dorf, dann ist vielleicht der Schritt darunter ein kleines Banditenlager und der Schritt darunter ist ein winziges Environmental Storytelling, was dir keine Quest gibt. So Und das sind ja die Sachen, die dann eben in der Welt verteilt werden. Und dazu passt ja eigentlich dieses Generierungssystem, so wie sie es jetzt angedeutet haben. Ähm, andererseits frage ich mich auch ein bisschen ob sie sich damit einen Gefallen tun, dass sie es jetzt so viel größer machen als vorher. Weil einerseits gehört natürlich zu dieser Weltraumfantasie, dieses unendliche Weiten zu haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn man gedanklich mal kurz das Setting außer Acht lässt, ob das dann wirklich so smart ist, dass sie einfach wahrscheinlich die Wege zwischen diesen Points of Interest, größer machen und dass sie wahrscheinlich auch einfach ein bisschen weiter voneinander wegliegen werden, allein von der Art, wie die Welt eben funktioniert. Und sie haben halt sehr viel darüber gesprochen, dass es so die größte Stadt ist, die sie je gebaut haben und das ist die größte Welt, die sie je gebaut haben und es ist keine Bethesda-Welt, es ist ein Bethesda-Universum und ich denke mir so, ja, zu dem Setting passt das total und natürlich wäre das enttäuschend, wenn man irgendwie eine kleine eingeschränkte Welt irgendwie als, als Weltraumspiel als Weltraumrollenspiel hätte. Ich habe andererseits aber auch noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat: "Ja, Skyrim finde ich richtig cool, aber es ist mir einfach zu klein." <lacht>
1: hm. Gibt's schon auch, aber ja, es ist. Ich glaube, man muss ein Besonderer oder die äh, die Idee von Erkundung in dem Spiel ist ein bisschen vielleicht eine andere, als man sie in einem Skyrim hat oder in einem äh, landbasierten Open World Spiel, also wo du halt nur zu Fuß durch eine Welt gehst oder zu Pferde. Ähm, hier ist es schon auch ein bisschen von Neugier getrieben zu sein, naja, ja, äh, so ein bisschen wie, wie Captain Kirk am Ende von Star Trek 6 zu sagen, okay, der zweite Stern von links, da fliege ich hin und ich gucke einfach mal, was es da gibt. Und zum Glück, es sind ja Funktionen drin, um schon aus dem Orbit oder sogar aus dieser Sonnensystemübersicht äh, sehen zu können, ist da irgendwas. Ne? Und du kannst Planeten scannen aus dem Orbit, dann wird dir zumindest angezeigt, oh, es gibt auf der Oberfläche ne, entweder nützliche Ressourcen oder eine geheimnisvolle Struktur. Also, dass es halt irgendeinen Sinn hat, auch zu landen und relativ schnell erfassen zu können, ob man landen soll und nicht, oder zumindest hoffe ich das, zu vermeiden, äh, dass man landet. Dann läufst du drei Stunden lang auf einem Mond rum oder je nachdem, wie groß die dann sind. Das ist eine der Sachen, die man noch sehen muss, ne, wie groß sind die Dinger eigentlich. Aber dann läufst du drei Stunden lang auf dem Mond rum und dann merkst du so, oh, hier ist ja gar nichts. Ja, das wäre natürlich ein blöder Effekt, ne, den sie so hoffentlich nicht haben wollen
0: überhaupt diese Planeten, ähm, in denen jetzt keine, auf denen sich keine Städte befinden oder sage ich mal die Areale, in denen sich keine Städte befinden auf dem Planeten, das ist für mich das größte Fragezeichen, weil wann immer sie in der Präsentation geswitcht haben zu diesen Landschaften einfach nur, dachte ich mir manchmal schon, ja, ist eine schöne Landschaft irgendwie, das war jetzt irgendwie ganz cool, ein bisschen Dschungeleinschlag oder so, sah jetzt kurz cool aus. Aber was soll ich da? Also, ich bin kein großer Fan von Survival in meinen Bethesda-Rollenspielen. Ich habe kein großes Interesse, allzu viel zu craften und zu sammeln und Ressourcen abzubauen und sowas. Und das ist halt für mich immer noch das größte Fragezeichen. Da so, kann ich überhaupt noch nichts Definitives zu sagen. Wahrscheinlich in einem Monat sage ich dann, boah, das Crafting-System in Starfield ist das Beste, was ich je erlebt habe. Aber <lacht> im Moment denke ich mir noch, ich verstehe den Anreiz noch nicht so ganz. Also mir würden die Städte reichen <lacht> tatsächlich.
2: Mhm. Aber es ist ja auch so wie ich es bisher verstehe, auch nie gedacht so, dass du es halt, Michael hat es ja auch schon angemacht, dass es halt verschiedene Spielertypen ansprechen will und ähm, wir müssen halt sehen, ob es dich dann halt auch lässt, ja ob du sagen kannst, okay, du willst das nicht erkunden, dann mach halt nicht, dann bleib halt einfach auf deinem Raumschiff und such dir die Hotspots aus von der Karte, man hat es ja gesehen, dass es geht, äh, das ist für mich so ein bisschen diese Beruhigung bei der ganzen Sache, weil immer wenn ich dann denke, Befester macht irgendwelche Zufallsquests, äh, denke ich immer an diese Bruderschaft, äh, die stehende Bruderschaft in Fallout 4, wo ich erst nach fünf Stunden gemerkt habe, dass ich dann nur Zufallsquests die ganze Zeit mache und nichts bringt für den Story -Fortschritt. Ähm, aber wenn du halt, es kommt halt, halt darauf an, ne? wenn du irgendwelche Ressourcen unbedingt brauchst, um in der Story weiter, oder du musst jetzt diese Basis bauen, oder du musst 20 Planeten erforschen, vorher sagt diese Initiative halt, nee, es geht nicht weiter mit der Story, ja, dann wird es, glaube ich, nervig, aber wenn das alles nur so nebenbei existiert, also dann kann ich sehr, sehr gut damit leben, genau wie in Fallout 4, wo ich ja auch Bisschen vielleicht mal eine Basis gebaut habe, meine Güte, ja, mal ausprobieren und dann habe ich gemerkt, das ist scheiße, das interessiert mich nicht. Preston Garvey ist der blödeste NPC aller Zeiten, okay, lasse ich das alles weg, mache ich das gar nicht mehr. Und dann finde ich, dann kann man das dem Spiel, finde ich, auch nicht unbedingt negativ anrechnen, wenn es eine Option ist, wenn es sich nicht dazu zwingt.
0: Ja, das wird eine Gratwanderung tatsächlich, weil ich glaube, man muss auf der einen Seite genug Motivation für solche Mechaniken bieten, dass die überhaupt irgendjemand machen möchte. Weil wenn man sie einfach nur da hinsetzt und sagt, mach halt, wenn du Lust hast, dann macht macht's ja keiner. <lacht> Aber die Motivation darf ja auch nicht zu groß sein, dass Spieler, die das nicht machen wollen, sich benachteiligt fühlen. Also beispielsweise das Crafting, ähm, da wissen wir jetzt noch nicht so viel drüber. Wir wissen, dass Crafting eine Rolle spielen wird für Waffenmods. Wir wissen, dass Crafting eine Rolle spielen wird für den Basenbau. Aber wie stark das dann tatsächlich einen Einfluss aufs Spiel hat und ob ich doof dastehe, wenn ich persönlich nicht craften möchte. Das ist noch eine Frage, die offen ist.
1: Ja, ja du hast schon recht. Das ist eine schwierige äh, Balance, wie wichtig das wird. Auf der anderen Seite, wenn ich Richtung Elder Scrolls gucke und eigentlich auch zu einem Großteil von Fallout, mal abgesehen vielleicht von Powerrüstung reparieren in Fallout 4 oder so, Crafting in den Befesterspielen ist immer optional. Weil du kannst schon auch gute Sachen finden, wie gesagt, in diesem Postapokalypse-Szenario von Fallout, wenn du reparieren musst, auch Sachen, da brauchst du dann Rohstoffe für. Das kann natürlich helfen, aber grundsätzlich glaube ich oder wäre meine Hoffnung, dass die Philosophie auch bei bei Starfield ist, es ist eine Option. Es ist eine Option von vielen, so wie es ja auch noch Dutzende weitere gibt, ne? wenn du irgendwie Rohstoffe brauchst. Wer sagt denn, dass du da auf dem Planeten mit deinem Bergbaulaser irgendwie äh, Kieselsteine abbauen musst? Flieg doch einfach ins All, schraub ganz viele Waffen an dein Schiff und überfall die Leute, die Rohstoffe haben. Ne? Piraterie ist eine Option. Sogar mit kleiner Dialogoption, wenn du irgendwie ein anderes Schiff anfungst, eben nicht nur sagen zu können, hey, hast du irgendwelche Neuigkeiten gehört? Oder hey, wie ist der Weg nach äh, Aquila City oder sowas? Sondern kannst halt sagen, hey, gib mir deine Rohstoffe. Jetzt, ja, sonst peng, peng. Plus dann kannst du auch noch Enter-Manöver durchführen und die Schiffe irgendwie erobern und in deine eigene Flotte oder in dein eigenes Repertoire da eingliedern, um sie dann aus Raumhäfen wieder abholen zu können. Also soll heißen, sie finden hoffentlich Wege, mit, dass es einfach Spaß macht, dich mit diesen Bestandteilen zu so beschäftigen. Weil wenn, okay, wenn ich dann halt einen Raumfrachter überfallen habe, ich sag nicht, dass ich Pirat wäre, aber jetzt mal hypothetisch gesagt, ne, wenn ich einen Raumfrachter überfalle und dann da Rohstoffe erobere, dann halt mal an so einen Forschungskomputer zu gehen und zu sehen, hey, mit den Rohstoffen, die ich jetzt da eingesammelt habe und äh, geplündert habe, da könnte ich doch jetzt eine neue Stufe von irgendwie, äh, weiß ich nicht, Chemie freischalten, um bessere Camps oder Medizin oder sowas herstellen zu können. Da kann ich neue Waffenmods irgendwie freischalten. Irgend, da kann ich halt irgendwas machen. Mache ich doch mal. Und dann sehe ich, hey, damit schalte ich irgendwie ein neues Visier frei für meine Lieblingspistole oder einen Schalldämpfer, der mir super entgegenkommt, weil ich gerne schleiche, wenn ich Schiffe erobere, hypothetisch gesprochen, ne? Dann, äh, so, also, dass du, dass du halt, dass du da so, äh, wie auf Englisch würde man sagen, they ease you in, ne? Dass du halt sanft da eingeführt wirst und dass es nicht irgendwann so eine harte Mauer einfach vor dich setzt und sagt, hey, du craftest nicht. ja. Ja, Pech gehabt, ne? dann kommst du bei dem Bossgegner nicht weit, sondern dass es halt ein, 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 eine spielerische Beschäftigung ist mit den Möglichkeiten. Es ist ja auch ein Videospiel immer noch.
0: Ja, das vergisst man fast. Ich, man vergisst auch fast, dass es ein, ein Rollenspiel ist, obwohl es super viele Rollenspielaspekte hat. Aber man merkt so stark plötzlich bei Starfield, mehr als jemals zuvor, dass Bethesda in erster Linie Simulationen macht und erst in zweiter Linie Rollenspiele. Und das finde ich wirklich faszinierend. Trotzdem gab es gestern bei der Ankündigung richtig viel Rollenspiel zu sehen. Und das hat mich sehr, sehr happy gemacht. Also, das, was mich am meisten auch schon beim ersten Reveal fasziniert hatte, war dieser Aspekt mit den Hintergrundgeschichten für Charaktere und mit den Traits für Charaktere, also mit den Eigenschaften. Und da wussten wir ja schon einiges drüber nach dem ersten Reveal. Also wir wussten schon, dass man sich eine Art Beruf aussuchen kann, der dann die Hintergrundgeschichte ist. Das sind so Sachen, die man erwarten würde, sowas wie Kopfgeldjäger oder... Ähm weiß ich nicht, Kriegsveteran oder genau, und dann gibt es Sachen, die man nicht erwarten ja. würde, nämlich sowas wie Koch oder Professor oder Lehrer <lacht> und das finde ich total spannend, also das ist so eine coole Range und die geben einem zum einen natürlich Starterboni, also zum Beispiel als Kopfgeldjäger hast du, glaube ich, einen Waffenschein, der gibt dir dann irgendwie Bonus auf bestimmte Waffen, ähm, aber was wir uns immer noch gefragt haben nach dem ersten Reveal damals war, wie großen Einfluss wird das im laufenden Spiel haben, diese Hintergrundgeschichte und das haben wir gestern endlich gesehen, Sehen. Naja,
1: also in, in Ansätzen ne, ja. zumindest. Also sie sagen, ja, du wirst halt immer wieder diese, diese, diese Hintergrundgeschichte und diese Herkunft einsetzen können für bestimmte Dinge. Ne? Die Quest, wo dann jemand in der Bar sitzt und zu dir sagt, hey, ich habe Probleme mit einem mit einer Bestie. Ähm, ich brauche jemanden, der eine Bestie jagt. Und dann kannst du sagen, <lacht> hey, ich war früher Bestienjäger und mach das für dich. Ne? Also, dass, dass es solche Sachen immer mal wieder einwebt. Ähm, aber das, das ist eigentlich auch das Mindestmaß an Erwartung, das ich habe, wenn du schon diese Möglichkeit gibst, halt so eine Vorgeschichte zu wählen. Und es sind ja, wie du sagst, nicht nur ein oder zwei Vorgeschichten, sondern 20 oder I, I don't know, yeah. auf jeden Fall eine ganze lange Liste, ne dass es dann nur am Anfang irgendwie eine Rolle spielt, wo du ja auch angesprochen wirst und gesagt wird, äh, ein Koch will jetzt hier, so fängst du ja an, Rekrut werden für unser Ressourcenabbau, Minenunternehmen oder wie auch immer du da, wofür du auch immer du da am Anfang arbeitest, ähm, das kann ja nicht die einzige Auswirkung sein, die dann so ein Trade hat, plus dass er dir noch drei Skills gibt, die du halt dann mhm. direkt von Anfang an einsetzen kannst, sondern das muss ja auch irgendwie eine erzählerische Ebene haben. Meine kleine Hoffnung, aber wenn sie das noch nicht so gesagt haben, glaube ich, ist, dass vielleicht sogar eine kleine Quest wenigstens dranhängt. Ja. Ne? Dass wenn ich sage, hey, ich war halt äh, Chefkoch, dann komme ich vielleicht irgendwann in New Atlantis, in das Restaurant, wo ich früher gearbeitet habe. Und sie sagen, hey, fang doch bitte wieder bei uns an. Der Neue kann einfach keine Sandwiches oder
2: sowas.
0: <lacht> ja, man, man sollte Wobei ich man da auch meinen. nicht zu
2: viel erwarten würde. ja. Ja,
0: ja. Aber ihr, ich weiß nicht, ihr sagt das so, man, man sollte meinen, dass das irgendwie das Mindestmaß ist, was man bekommt. Aber das ist es leider nicht. Also man hat es leider in Cyberpunk gesehen, wo sie viel rausstreichen mussten aus den geplanten Origin-Stories, dass die am Ende dann nur noch eine viel, viel kleinere Rolle gespielt haben als geplant, bis bis überhaupt keine teilweise. Man kennt es auch aus Elder Scrolls oder generell aus aus Bethesda-Rollenspielen. Da hat man ja auch ähm, oft das System gehabt, also zuletzt gab es das ähm, in Oblivion so groß, dass man da so ein, ähm, eine Klasse und einen Hintergrund und dann ja auch noch ein Sternzeichen hatte, was irgendwie eine Rolle spielen sollte. Und da hatte man genau diesen Moment, dass Bauros am Anfang sagt, so, oh, du bist also unter dem St Zeichen der Fürstin geboren, das hätte ich aber nicht erwartet. Und dann ist es das letzte Mal, dass ihr darüber sprecht. Und ich hatte Sorge, nach dem ersten Reveal, dass das genau der Moment war, den wir da gesehen haben. Weil es gab einen einzigen Dialog in Reveal 1 vor einem Jahr, ähm, wo sie gesagt haben, ah, hier, du warst also Diplomat, das könnte dir ja noch von Nutzen sein, dass du gut sprechen kannst. Und dann dachte ich, okay, das, wirkt, das erinnert mich sehr an diese Anfangsszene, vielleicht ist es wirklich nur das. Und ich bin schon sehr erleichtert, dass es nicht nur das ist. Weil was man auch noch gesehen hat, war, Da haben sie nicht drüber gesprochen, aber man hat es gesehen bei den Einspielern, dass es mehrmals Dialogoptionen geben wird, die du nur durch deinen Hintergrund oder deinen Trade hast. Und ein äh, Entwickler hat ja auch noch erzählt, dass ein Trade zum Beispiel ihm eine bestimmte Religion gegeben hat. Also Religion wird ja auch eine Rolle spielen. Und dass er dadurch zum Beispiel einen komplett anderen Weg hatte, an so einer Gruppe religiöser Fanatiker vorbeizukommen, weil er einfach gesagt hat, ey, <lacht> Mensch. Na, ihr ja, auch?
1: Die, die Option ist, äh, du musst ja irgendwie die patrouillieren da. Du kannst halt entweder sagen, ich ballere euch aus dem All oder äh, ich gebe euch irgendwie äh, Psalmen zum Rezitieren oder denkt doch noch mal über die äh, Glaubensgrundsätze nach oder so. Und damit lenke ich sie ab und wir können einfach vorbeifliegen. Ja, das finde ich super. Also Religionen hatte man ja letztes Jahr schon gesehen, dass man die wählen kann, äh, wo wir uns schon gefragt haben, but why? Ne? Also es gibt ja auch unterschiedliche. Jetzt weiß man, okay, es gibt halt hoffentlich unterschiedliche Stellen im Spiel, wo sie einfach eine Auswirkung haben. Da dazu zu gehören, ob positiv oder negativ. Ne? Das ist ja auch ein Charakterist, eine Charakteristik dieser Traits, ein bisschen wie ein Fallout, dass sie nicht nur positive Folgen haben müssen. Also wenn du irgendwo hinkommst und du hast die in Anführungszeichen falsche Religion, weil da halt irgendwie die große Schlange verehrt wird und nicht der, der Allvater oder wie auch immer, dann kann es halt auch sein, dass du Probleme kriegst. Ja. Ja, ist cool.
0: Peter, du hast ein gefühlvolles Mm hm gemacht, deswegen wollte ich dir kurz den Raum lassen, ah, dich zu entfalten.
2: Ja, ich, bin, ich bin einfach nur glücklich, was die Rollenspiele angeht, dass es welche gibt. Ja? Äh, Fallout 4 <lacht> war in der Hinsicht halt super Enttäuschung. Und äh, ich bin einfach auch so froh, dass der Charakter nichts mehr sagt und dass sie deswegen halt die Dialoge anders machen können. Und all das, was in Fallout 4 falsch gelaufen ist, hoffentlich jetzt äh, ad acta gelegt wird. Ähm, und das sieht bisher ziemlich gut aus. Ich bin halt noch bei den Skept Quests halt noch sehr gespannt, was, wie das dann wird.
0: Mhm. Ja, vor allem, wie die sich auch unterscheiden werden. Also, du sagst es schon, ob es auch spezielle Quests dann geben wird, die man nur als ein bestimmter Charakter spielen kann. Ähm, oder ob es Quests gibt, die vielleicht sich durch Zufallprinzip nie bei einem auftun oder so. Das wird auch noch spannend. Zu den Trades. Oder, dass du auch
2: mal nicht durch Schießen eine Quest lösen kannst. Das wäre auch mal nett nach Fallout 4.
0: <lacht> ja, ich meine, das hatten sie. Ab und zu, also ich habe schon ein paar gute Erinnerungen an Bethesda-Quests, die mehrere Lösungswege hatten. Aber man erinnert sich halt auch so klar daran, weil es nicht viele waren, leider. Es sind halt oft, ähm, oft so irgendwie ja, dann und mal alle große vor Quests. Fallout 4. Ja. <lacht> es sind halt oft so, so Quests, die dann eben deswegen in Erinnerung bleiben, weil sie, weil sie doch ein bisschen rar gesät waren. Ich muss noch eine Sache zu den Trades loswerden. Ähm, Nämlich, dass man davon ja auch noch mal mehr in der Auswirkung gesehen hat. Wir wussten schon, dass diese Trades super spannend sind. Wir wussten schon, dass es Trades geben wird, wie äh, deine Eltern sind am Leben. <lacht> was Michas und mein Lieblingstrade ist seit einem Jahr, wir reden über nichts anderes. Wir wollen unbedingt unsere Eltern besuchen. Das ist wirklich
1: kein Witz. Wir, seit einem Jahr sagen wir oh, Hoffentlich sagen Sie was zu den Eltern. Wir wollen Kann man wirklich die Eltern treffen? Weil es ja was ja super profan ist an und für sich, dass halt irgendwie ein, weiß ich nicht, Vater und Mutter oder wie auch immer dann generiert werden in dieser Welt. Und hinfliegen kann und sie sagen dann, ah, ich bin so enttäuscht von dir, Junge, oder wie auch immer, was Eltern so sagen, oder ist das bei du euch musst anders? Du mehr essen. Ja, genau, hier, nimm ein Sandwich, du siehst so, äh, siehst so dürr aus. Nein, also ähm, seit einem Jahr reden wir darüber und äh, jetzt ist es äh, bestätigte Wahrheit.
0: Ja, und sie haben es kurz gezeigt. Also sie haben leider noch nichts dazu gesagt, ob, äh, ich meine, ich gehe davon aus, dass sie es wahrscheinlich so Fallout 4 mäßig so machen werden, dass die Eltern basierend auf deinem Aussehen generiert werden, wäre jetzt einfach mal mein Tipp. Ähm, wir haben ein Elternset gesehen <lacht> in diesem Reveal und wir haben kurz gesehen, dass man sie tatsächlich zu Hause besuchen kann und sie dann sagen, oh Schatz, wir haben Besuch und dann sagt deine Mama, ach schön, du bist hier und das ist so abstrus, ich liebe das, weil es so banal ist. Ich bin aber so gespannt zu sehen, was das dann tatsächlich für spielerischen Effekt haben wird, weil bisher alle Trades, die wir irgendwie gesehen haben, scheinen nach diesem Vorteil-Nachteil-Prinzip zu funktionieren. Du hast einen Vorteil und einen Nachteil dadurch. Es gibt zum Beispiel auch noch den Trade äh, Starter Home, dass du ähm, von Anfang an ein Haus auf dem Mond hast, aber du hast dann eben auch 50.000 Credits Schulden am Bein und startest damit das Spiel. Und das finde ich so herrlich. Und natürlich ist da der spielerische Vorteil äh, eindeutig, dass du von Anfang an eine Basis hast. Bei den Eltern ist der Nachteil in Anführungszeichen, dass du sie finanziell unterstützen musst, also du trittst ihnen einen prozentualen Anteil deines Einkommens ab und ich weiß nicht, was du dafür kriegst, hoffentlich Snacks, ich hoffe es sehr.
1: Ja, äh, äh, einfach äh, Familienfeiern. Gute zu Ratschläge. Einge ja, oder das, <lacht> ja, genau. Ja, weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt, ja, also sind halt Eltern, die irgendwo rumsitzen, ist doch auch cool.
0: Ja, ist doch auch cool. Und ich muss es noch mal erwähnen, der Adoring-Fan aus Oblivion ist zurück und ich möchte jetzt von dir, Peter, wissen, wie waren die Reaktionen live vor Ort, als der Adoring-Fan gezeigt wurde? Gab es frenetische Alle Jubel? waren
2: super happy. Ja, es gab <lacht> richtig, richtig Jubel. Wir haben alle gelacht, wir haben alle uns gefreut. Es waren viele, die gesagt haben, so, ah, wie so ein schöner Insider. Also, und da gab es ja halt mehrere Momente von. Also alles, es war, es war halt wirklich ein Spiel. Ne? Du hast halt auch gemerkt, dass äh, das auch Spaß machen soll und nicht so eine super ernste Sache ist. ja, Das finde ich auch mal ganz wichtig bei so, so eine gerade beim befestigen Rollenspiel, wo ja auch viel Quatsch passiert und Chaos und Sandboxiges. Äh, und das haben die Entwickler halt total, wie sagt man, umarmt <lacht> im Englischen. Äh, ja, ist schon schwierig. Im Deutschen weiß ich jetzt nicht genau, wie es man sagt. Also mhm. haben das willkommen geheißen, sag ich mal.
0: Ja, ja, total. Also, vor allem ja auch wirklich nicht nur, dass der Adoring-Fan genauso heißt wie im Original, er sieht auch genauso aus. Und er begrüßt einen ja sogar mit den Worten bei Vectara, bei Vectara. Und im Original begrüßt er einen ja mit den Worten bei Asura, bei Asura. Und es ist so schön, es ist so dumm. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was sein Nachteil sein wird, weil ich traue dem Adoring-Fan ja nicht. Ähm, manche werden vielleicht auch ahnen, warum man ihm nicht traut. Leute, die Skyrim gespielt haben und da eine gewisse Backstory erlebt haben. Ähm, ich bin so gespannt und ich fände es so lustig, wenn er einen kleinen Twist hätte, weil er wirkte schon auch sehr unheimlich im Reveal, ja. äh, dass er gesagt hat, er möchte die gleichen Moleküle atmen wie du. Mhm. Und da dachte ich mir so, ja, das ist, da fände ich es schön, wenn es da einen kleinen Überraschungsmoment gäbe bei ihm.
1: Ja, und ansonsten nervt er halt einfach ansonsten auch. Ne? Nervt er halt. Das ja. Ja. Ist, halt ist halt auch ein Nachteil eigentlich. Das
0: mhm, ist auch ein Nachteil, das ist wahr. <lacht> Romanzen. Ich habe gehört, Micha, dazu möchtest du was loswerden? Bevor wir zum nächsten Thema übergehen, möchte ja. ich über Romanzen sprechen. Ja,
1: also ich, ich baue mal ein positives Fundament ich finde es erstmal gut, dass es Begleiterinnen und Begleiter gibt. Ne? Diese Constellation, diesen letzten Entdecker-Club der Starfield-Galaxis, von dem viele gar nicht mehr wissen, dass er noch existiert, dass die halt sozusagen deinen... Dein, dein Quell sind, dich mit Leuten zu umgeben, auch auf deinem Raumschiff sie mitzunehmen, diese Sarah Morgan, da die die Anführerin, ehemalige Soldatin und Abenteurerin, dieser Sam Cole, dieser Space Cowboy, alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, du kannst sie auf dem Schiff als Crew einsetzen, du kannst sie in deine Außenposten abkommandieren, damit sie dort äh, ihr... Ähm ihr gutes Werk tun, einfach jeder auch mit anderen Fähigkeiten. So, okay, grundsätzlich cool. ne? Sie bringen alle individuelle Quests mit, äh, sagt Bethesda. Über diese Charaktere bei der Constellation da hinaus kannst du noch weitere finden, wie eben den gestrandeten Astronauten, den ich vorhin erwähnt habe. Oder du gehst in irgendeine Spacebar und äh, da spricht dich jemand an und sagt, hey, kann ich mit dir kommen? Du siehst reich aus, ich brauch Geld. Ähm, aber diese Romanze, die sie gezeigt haben, es war ja nicht mal viel davon zu sehen. Aber oh, ich erinnere mich noch an die Romanzen in Fallout 4, und äh, die waren nicht gut also das ist einfach auch wenn man es mit irgendwie bioware mit den alten bioware spielen vergleicht und sowas das ist etwas was Bethesda bislang nicht konnte und dann zeigen sie diese eine Szene mit äh, ich glaube es ist Sam Cole oder Space Cowboy und seiner Dialogzeile ich weiß nicht ob ich jemals irgendwen geliebt habe aber dich schon wer sagt denn sowas also was ist denn das für ein oh. Oh. also Gut, vielleicht, vielleicht war es ein bisschen augenzwinkernd gemeint oder ich weiß nicht, oder es ist Satire, die ich nicht verstehe, aber ich finde es so klischeemäßig dumm. <lacht> und ja, weiß ich nicht. Also das, das war ein bisschen mein Eindruck von diesen äh, Romanzen
2: bislang ist eher mäßig. Ja. Die, der Erfahrung nach wirst du ja eh dann einfach nur einmal mit ihm schlafen und dann einen Perk bekommen und dann äh, hat sich die Sache erledigt. Ja. Wir konnten ja doch nie Romanzen wissen. gut machen.
0: <lacht> Wenn man nicht gerade Werwolf ist, Peter, das ist die eine Sache, die man bekommt von Romanzen in Skyrim, ist ein Schlafbonus, Zwinker, Zwinker, um zu implizieren, dass da was gelaufen ist. Und weil man als We äh, Werwolf keine Schlafboni bekommt, weil Werwölfe wohl irgendwie nicht schlafen können oder so, bekomme ich nicht mal diesen Schlafbonus. Ich weiß nicht, was da die Implikation sein soll, aber sie macht mich wütend. Ich habe schon oft darüber gesprochen, denn es macht mich oft wütend.
1: Was ist das Weltraumgegenstück zu einem Werwolf?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Spacewolf. Das klingt wie ein, wie ein Actionspiel aus den 90ern oder so. <lacht> Star-Wolves oder so. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich bin, äh, ich bin Da habe ich packe ich die, die Peter-Argumentation aus bei den Romanzen. Ich bin froh, dass wir sie überhaupt haben.
1: Na, ah,
2: nicht, wenn sie so awkward nee, sind. Nee, ich bräuchte sie nicht. Ja, ne? Ja. <lacht>
0: ich weiß nicht. Also,
2: es macht auch kein wenn diese Romanzen sind ja auch ja, eigentlich in allen, fast allen Spielen auch dumm, ne? Also ich finde, abseits von Witcher macht ja wirklich kein Spiel das richtig gut. Mass Effect vielleicht noch ähm, Bio wäre ein bisschen. Aber äh, ja, mir würde halt gefallen, wenn man diese dann auch noch nachbearbeitet, sage ich mal. Ja, Nicht das Sex, oh, dann ist alles gut, das war, jetzt ist die Romanze vorbei, du hast alles gemacht. Fertig. So ist es ja in der Realität auch nicht. Der Sex ist ja nicht das Ende einer Romanze, es ist ja nicht das, das ultimative Ziel oder so. Da kommt ja noch was anderes, hoffe ich, zumindest in eurem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber allgemein ähm, hoffe ich, dass es da noch mehr ist. Äh, deswegen ähm, wäre es schön, wenn man dann halt auch nochmal mit ihnen reden könnte einfach. Ja, Das ging ja schon bei, ich glaube auch bei Fallout 4 oder bei Skyrim auch nicht mehr, dass du dann noch irgendwelche neuen Dialogzeilen hast. So, wie, wie lebt es sich denn so mit diesem Cowboy zusammen. ja, Schmeißt er seine dreckige Wäsche überall auf dem Raumschiff rum? Ja? Lässt er alle irgendwelche Erdnussschälchen überall liegen oder so? Alle die Sachen, die man halt in der Beziehung, über die, die man sich ärgert. Ja?
0: ja, ich kann an der Stelle sowas von schamlos einen Talk von uns empfehlen, weil der wirklich, also perfekt dazu passt. Und zwar ist das der Talk, den wir um den Valentinstag herum hatten. Äh, Micha, Mary und ich, da haben wir genau darüber gesprochen, über Romanzen in Spielen und haben genau diese Problematik, weil da bin ich komplett bei dir, Peter, haben wir genau die angesprochen, ja. äh, dass zu wenige Spiele oder zumindest zu wenige bekannte Spiele äh, darauf eingehen, was nach der Vollendung dieser Romanze, also diesem, ich möchte dich romantisieren, ja, ich auch, gut, und dann schüttelt man sich die Hand und dann war's das. Und der Weg dahin ist doch nicht das, was man erleben möchte, man möchte doch die Romanze selbst erleben, die Beziehung, die Höhen und Tiefen und so weiter und so fort. In dem Talk haben wir das sehr, sehr ausführlich besprochen und ich bin ehrlich, es gibt Spiele, die das machen, und ich bezweifle sehr stark, dass dafür das machen wird.
1: Ja, aber wie Peter gesagt hat, das ist ja auch nicht notwendig. Also ich, ich hätte kein Problem damit, wenn sie auch gesagt hätten, nee, das ist nicht drin, ne? weil äh, wir haben genug andere Sachen und genug andere Quests und äh, die individuellen Quests, die dann die Begleiterinnen und Begleiter haben, sind ja wohl unabhängig auch noch mal von den Romanzen. Also es gibt ja auch noch sowas mit denen zu erleben und zu tun. Also äh, ja. Ich meine, es ist vielleicht auch wieder so ein Ding dass sie versuchen, auch da wieder jede Erwartungshaltung zu erfüllen und zu sagen, ja, auch Romanzen gibt es, nachdem wir in Fallout 4 schon so tolle Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, aber wo ja genau dann, zumindest wenn wir jetzt nach diesem einen äh, bisschen peinlichen Satz halt in dieser Präsentation gehen, wo halt auch dann wieder, wo man sieht, okay, aber die Erwartungen werden sie nicht mit Eins mit Sternchen erfüllen, die man dann an sie setzen wird, sondern mit einer, sagen wir mal, mit einer guten Vier oder so. Na, drei Minus. Ja. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich gilt das halt nicht noch für andere Bestandteile des Spiels.
0: Mm, aber speaking of Fallout 4, wir müssen kurz über den Basenbau noch sprechen und über diesen Schiffsbau, weil äh, Fallout 4 hatte ja ähm, mäßigen Basenbau. Ähm, der zumindest zumindest ein bisschen frickelig war, das haben sie, ähm, sind sie angegangen, das Problem. Sie haben äh, es nicht direkt gesagt, aber sie haben es impliziert, dass das ein Learning war. Und sie haben jetzt eine ähm, gut funktionierende Top-Down-Kamera und man kann switchen zwischen der Top-Down-Kamera, in der man eben die Übersicht hat über Basis respektive Schiff. Ähm, und man kann aber eben auch wechseln zu dieser First-Person-Perspektive, in der man dann Sachen im Detail, im Detail dekoriert. Und das wirkte auf mich in dem, was sie angerissen haben, wirklich nochmal wie ein eigenes Spiel fast schon. Also es hatte schon fast so Satisfactory-Anleihen, weil sie eben auch gesagt haben, man kann dann da Automatisierungen bauen, wo man Ressourcen produziert oder umwandelt oder Sachen automatisch craften lässt. Natürlich wird das nicht so tief sein wie Satisfactory, aber es wirkte wirklich nochmal wie ein komplett neuer Bestandteil
1: ja, mich regt das jetzt schon auf. Also ich ich finde, es ist eh schon, schon so ein Ding, Ne, vielleicht haben sie es mit Controller verbessert, wenn man es damit baut, aber was ist mit Maus und Tastatur auf dem PC? Das ist ja immer eh eine große Frage, bei Bethesda funktioniert das auch schon gut. Und er sagt auch wieder so ein Ding, und ich denke, okay, vielleicht ist es mal cool, es zu nutzen, aber wie viel muss ich es nutzen? Und da komme ich irgendwann an den Punkt im Spiel, wo mir gesagt wird Errichte einen Außenposten oder die Geschichte geht nicht weiter. Und dann ist es halt so ein, so ein zwanghaftes Beschäftigen damit. Oder ist es halt eher so ein, okay, du könntest jetzt hier einen Außenposten bauen, aber wenn du es nicht machst, ist auch cool. Geh halt weiter oder mach was du willst. Ähm,
2: so ein bisschen. Mal gucken. Was man dabei auch man warten muss, ist halt... Wir, ja, ich sag mal, wir haben alle sehr ähnliche Ansichten. Auch in der GameStar-Reaktion es viele Leute, die sagen, ja, Story ist doch toll, ein Rollenspiel, ach, ich lieb das. Aber da draußen gibt's halt so viele Leute die halt dieses Basis bauen halt super gerne haben. Ja. Ne? ja. Und ähm, das darf man halt nicht vergessen, ne? dass wir, wenn wir jetzt, auch so, das reden wir jetzt aus unserer Perspektive, ich werde das auch nicht machen, aber äh, wenn ich schaue, was Leute bei No Man's Sky für Basen bauen, ja, oder äh, Fallout 4 auch schon, ne, da, da irgendwelche verrückten Maschinen gebaut mit Leuchtdioden und was nicht alles, oder 60.000 Wachtürme, die da drauf auf Gegner schießen, also viele, 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 viele Leute haben sehr viel Spaß damit und ich finde es dann super nachvollziehbar, dass sie das einbauen, nachdem auch Fallout 4 war ja ein Erfolg in der Hinsicht, international auch. Ne, Leute, es gibt viele Leute, die das geliebt haben, diesen Baumodus, auch wenn er ein bisschen fricklich war. Und allein deswegen wäre es seltsam, wenn sie gesagt hätten, nee, jetzt machen wir nicht mehr. <lacht> wenn du denkst an Minecraft, an die ganze Survival- Spiele, an alles, was du auf Steam in irgendwelchen Early-Access-Spielen machst, das ist einfach ein globales Phänomen und ähm, allein deswegen, das sieht halt auch trotzdem cool aus. Es ja? sieht aus wie was, was ein AAA-Studio jetzt gemacht hat, allein deswegen bin ich schon gespannt drauf, was sie da noch ihren eigenen Spin dem vielleicht verleihen und was für tolle äh, Kreationen wir dann sehen. Wie, genau wie jetzt bei Zelda, wo wir wochenlang Videos geschaut haben von irgendwelchen Verrückten, die Raketen gebaut haben, werden wir dann bei Starfield sehen, was Leute für geniale Raumschiffe nachbauen oder absurde Stationen, die den halben Planeten überspannen, was auch immer. Also ich freue mich drauf, nicht das zu bauen, aber das zu schauen. Ja, äh, fair enough. Und ich möchte auch nochmal klarer
1: stellen: ich bin jemand, der in Fallout und sogar in Fallout 76 sehr gerne ein Eigenheim gebaut hat. Weil ich es cool finde, ich liebe ja auch die Sims. Ich, ich finde es cool, mir eine eigene, eine eigene Wohnung einzurichten und eine eigene, so mein eigenes kleines Heim halt in der Spielwelt. Das ist geil. Ja, auch das mache ich auch gerne mit dem Raumschiff, das dann irgendwie halt, das hübsch aussehen zu lassen, da die Module dran zu packen, dass ich auch noch ein schönes Captain's Quarter habe, ne, so ein Kapitänsquartier, wo ich mir dann äh, meine Andenken und meine kleinen Schiffchen wie Jean-Luc Picard oder so reinstellen kann. Plus halt dann irgendwo eine schöne Wohnung auf einem Mond, wo man eine schöne Aussicht hat und die Landschaft irgendwie ein bisschen betrachten kann. Das würde ich gerne machen. Was mich nerven würde oder mir auf den Zeiger gehen würde, ist dieser Ressourcenernteteil nur, dass ich halt irgendwo hinfliege und sehe, okay, der Mond hat Eisen. Jetzt kann ich auf dem Mond oder ich muss auf dem Mond einen Extraktor aufstellen, der jeden, der alle sechs Stunden 40,3 Eisen bringt, damit ich dann nach 7,62 Stunden genügend Eisen habe, um das nächste Waffenmord Und dann denke ich halt, okay, nee, komm, nee, dann wird das halt so ein Crafting-Zahlenmanagement-Spiel, das sicherlich auch seine Fans haben dürfte. Satisfactory halt. Ja, sei das, ja, aber halt im, im, in einem anderen Maßstab und ja, vielleicht, bist genau. Aber trotzdem, ne, also damit möchte ich mich einfach nicht beschäftigen in so einem mhm. Spiel wie, wie Starfield.
0: Ja. Aber ich bin, das ist halt wieder genau, da circlen wir immer wieder zurück zu dieser Frage, ne, wie optional werden die Sachen sein? Und da meine ich auch, ähm, dass sie nicht zu optional sein dürfen, fast schon. Ich, ich finde das immer schwierig, wenn Sachen zu optional sind. Also wenn es wirklich überhaupt keine Motivation abseits von, ich möchte was cooles bauen, gibt. Ähm, und gleichzeitig sollen sie nicht zu viel Motivation bieten, damit ich nicht total äh, am Arsch bin, wenn ich es nicht mache. Also das ist Oh, das ist was, was mir noch ähm, richtig Kopfzerbrechen bereitet.
1: Ja, zumal man ja sich spezialisieren kann auch auf, auf Außenpostenfähigkeiten. In diesem Skillsystem, es hat ja fünf Talentbäume, irgendwie physisch, Kampf, Wissenschaft, Technik und sozial. Und je mehr du Punkte in einem dieser Skilltrees steckst, desto höherwertige Fähigkeiten schaltest du halt frei. Also schaltest halt immer mehr Skills frei. Und unter diesen höherwertigeren ist auch sowas wie Außenpostenmanagement oder halt irgendwie äh, Außenpostenführung, dass die Leute da effizienter arbeiten oder was auch immer das dann bringt. Also, es ist ja eine, eine Möglichkeit im Spiel gezielt zu sagen, das möchte ich jetzt aber richtig gut machen können. Plus, du kannst natürlich dann auch Crewmitglieder haben, die dann halt gut darin sind und die du auf die Außenposten abkommandieren kannst, damit sie sie halt gut führen. Also, das, es wäre schon sehr fahrlässig zu sagen, es gibt nicht irgendeinen guten Grund, das zu tun. Vielleicht erleichterst du dir dann damit bestimmte Dinge wie Ressourcen sammeln. Vielleicht macht es auch einfach Spaß, ne? Vielleicht ist es ja auch einfach eine Mechanik, die sich cool anfühlt und es ist schön, dann hin und wieder nach Hause zu kommen. Vielleicht kannst du deine Eltern in deine Wohnung einladen und dann sind sie da und sagen, wir wollen nur besuchen, aber in Wirklichkeit bleiben sie fünf Tage und du musst dann Sachen mit ihnen unternehmen auf dem Mond, wo du dein Haus gebaut hast und alles ist schrecklich. Ähm
0: und sie wollen ständig deine Schränke staubsaugen ja. und du sagst, bitte lass meine Sachen in Ruhe ja, und dann kommst du nach Hause Fenster, oh, und dann ist alles umgeräumt, man findet nichts mehr. Eltern.
1: Ja, sind das Dinosaurier da draußen? Warum jagst du die nicht, Junge? Such dir mal einen richtigen Job. Ja,
0: <lacht> ja ähm, also das wird auf jeden Fall eine große Frage, wie viel, wie groß die Rolle tatsächlich sein wird, die das am Ende spielt. Also als Sandbox, als Simulation erwartet man natürlich, ähm, dass man einfach machen kann, was man machen möchte, aber im Endeffekt... Äh, ist das utopisch. Im Endeffekt muss es irgendeinen Einfluss, irgendeinen messbaren Einfluss haben. Und wie der, wie groß der wird, ich glaube, das können wir fast vorher gar nicht mehr abschätzen, bevor wir es nicht gespielt haben. Also da kann man sich jetzt viele Präsentationen angucken und äh, viel drüber spekulieren. Aber das ist was, was man wirklich erst sehen wird, wenn es da ist. Ich muss noch einen ähm, Vergleich ganz dringend ziehen. Äh, da haben wir ja Gott sei Dank Peter hier, unseren absoluten Star Citizen Experten, weil das ist natürlich ein Vergleich, der jetzt super, super oft gezogen wurde. Und wir müssen jetzt von dir wissen, Peter, ist das völliger Blödsinn oder steckt da ein wahrer Kern drin?
2: Ist völliger Blödsinn und es steckt ein <lacht> wahrer Kern drin. Mm. <lacht> ähm, ich habe auch da sofort dran denken müssen. Ich habe gesagt, äh, naja, Chris Roberts, wenn der das sieht, der denkt sich ja auch, Mist, ne? Also, mm. weil ähm, in dem Sinne, dass es eben äh, dieses äh, Squadron 42 für mich jetzt ein bisschen an Faszination verloren hat, wenn ich sehe, was alles Starfield machen kann, was ich in Starfield alles machen kann. Ja, es hat halt viele dieser ähnlichen, ich sag mal, diese Fantasien deckt es ab, mit einem Raumschiff durch die Welt zu reisen und so. Andererseits macht es halt nicht so viel Simulation wie, äh, Squadron 42 natürlich auch nicht wie ein Star Citizen, was ja dann nochmal eine ganz andere Sache ist, weil es ein MMO ist, weil es eine extrem realistische oder authentische Simulation sein soll. Ähm, und dann habe ich mal wieder gedacht, eigentlich ist das ja super für Star Citizen, weil jetzt kommen super viele Leute in, einen, äh, in so ein Weltraumsetting wieder, haben Lust auf Weltraumspiele und sehen sich dann vielleicht Star Citizen an und denken sich, hey, ja cool, das ist ja das, das geht ja weit darüber hinaus, was jetzt Befester in einem, sag ich mal, einem Casual-Anspruch bringt, also für möglichst breite Käuferschicht. Und die sind dann vielleicht ach, Ich möchte aber jetzt, dass äh, meine Ich möchte meine Tragflächen jetzt Zentimeter genau einstellen, damit ich den Einflugwinkel zum Planeten exakt berechnen kann und ähm, möchte auch wirklich landen und la und starten von dem Planeten. Ah ja, dann guck gucke ich mir halt mal Star Citizen an. Aber es ist natürlich schon lustig, wenn du denkst, okay, wir warten jetzt schon so lange auf Star Citizen äh, und ja, niemand macht ja Weltraumspiele, ach, so ein Mist. Und dann kommt halt jetzt David um die Ecke und sagt, macht halt Viele ähnliche Sachen äh, und wird viele Leute begeistern, die auch sich auch für Stars begeistern können.
1: Ja, also ich finde ich finde den Vergleich auch enorm Banane, genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Plus, es ist ja auch eine andere Zielgruppe, die in Star Citizen erreichen möchte. Ich finde, Casual klingt immer so böse, wenn man das sagt, das ist aber gar nicht so gemeint in dem Fall, weil Starfield kürzt halt auch einfach viele Dinge ab, die Star Citizen simulieren soll. Ne, wie das Landen auf Planeten. In Star Citizen fliegst du aus dem Orbit durch die Wolken bis hinunter auf den Boden, klappst dein Lande, äh, Landefahrwerk, nein, wie sagt man, deine, Diese die Landedinger, die an deinem Raum Schiff sind, klappst du aus, dann setzt du ab und äh, machst die Rampe auf, läufst raus und so weiter. Ne? Also, Star Citizen hat keine, Üb äh, du kannst nichts überspringen. Es gibt keine Schnellreise in dem Sinne, sondern alles ist simuliert. Und da ist natürlich Starfield schon allein da ein komplett anderes Spiel, dass es Schnellreise gibt. Das Landen einfach ist, du klickst eine Landezone an auf dem Planeten, dann siehst du eine Sequenz und dann bist du am Boden und kannst drauf losmarschieren und das Ding erkunden. Also, ja, das ist das eine und das andere, was Star Citizen natürlich ist, ist halt einfach ein Multiplayer-Universum, was davon leben soll, wie es seine Community auch mit Leben füllt, so wie es ja jetzt schon der Fall ist in der Alpha, die ja noch lange nicht in irgendeiner Form fertig ist, aber da gibt's jetzt schon Leute, die spielen das täglich, die haben damit Spaß, die machen sich da ihre eigenen Events auch mit ihren Corporations oder mit ihren Clans und ähm, Starfield ist ein Singleplayer-Spiel. Und ich dachte nämlich auch, wenn Chris Roberts das sieht, dann ruft er seinen Bankberater an, dass er gleich, dass er bald wieder eine ganze Menge Geld einnimmt, weil er einfach nur sagen kann, sobald es raus ist, hey, Starfield, ne? Ist cool, da so Raumschiff haben und Space-Kämpfe und Planeten erkunden und sowas. Aber stellt euch mal vor, ihr könnt das mit anderen zusammen machen. Multiplayer da ist doch Star Citizen euer Ding, oder? Also es ist eher ein ein sich gegenseitig befruchtender Effekt wahrscheinlich, wie du richtig sagst, den Weltraum wieder auch beliebter zu machen und diese Weltraumspiele, ähm, als als dass sich jetzt irgendwie die Star
2: Citizen-Leute ärgern würden, dass es das gibt. Eine eine Sache würde ich mir aber wünschen, dass Star Citizen bitte schnellstmöglich umsetzen, nämlich einfach diese Raumschiffe sich selbst bauen. Aber das wird nicht passieren, <lacht> weil dann können sie keine Raumschiffe mehr verkaufen. verkaufen. Ja.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, gut. Ja, das stimmt. <lacht> Da wird er jetzt vielleicht schon einen schlechten Tag haben, der Chris Roberts. Ich meine, er, er ist ja bekannt dafür, gerne mal neue Ideen zu haben und dann wieder alles umzuwerfen und zu sagen, ach so, wir nehmen uns jetzt doch noch mal zehn Jahre. Und das ist halt das Problem, wenn man ein Spiel seit geschätzt 35 Millionen Jahren, werden das jetzt sein, ja. entwickelt, ähm, dass man halt immer wieder neue Sachen sieht, wo man denkt, oh cool, das hätte ich mal auch irgendwie machen sollen. Das finde ich eigentlich auch toll. Und das möchte ich eigentlich auch noch einbauen. Also, wer weiß. Wobei
2: Wobei ja Star Citizen wahrscheinlich, Starfield eher von Star Citizen beeinflusst, ist der das ja schon 25 Jahre Entwicklung. Also, Entwicklung. Ja, das, das ist ja auch so ein Ding, wo man vielleicht
1: nochmal sagen muss, das ist halt Blödsinn, den sie da immer sagen mit den 25 Jahren. Vor 25 Jahren hat Todd Howard mal im Fiebertraum auf eine Serviette gekritzelt, Spiel mit Sternen, Open World mit Sternen und so richtig angefangen oder so richtig in die Full Production sind sie ja gegangen, nachdem Fallout 4 fertig war. Was jetzt aber auch schon wieder acht Jahre her ist bald. Also, ne, das ist jetzt auch schon eine ganz schön lange Zeit. Ähm, ich möchte aber die nächste kontroverse äh, These direkt äh, in den Raum werfen, weil du gerade gesagt hast, na wer weiß denn, in Star Citizen kriegt man die Raumschiffe umsonst und kann sie selber bauen und in Star Citizen werden sie verkauft. Na, in Starfield kriegt man die Raumschiffe umsonst, Entschuldigung. Naja, Starfield könnte ja auch Raumschiffe verkaufen oder zumindest Raumschiffteile, denn... Bei Starfield ist eine entscheidende Frage, die auch immer noch nicht geklärt ist. Das Spiel soll ja lange laufen und es ist offensichtlich darauf angelegt, dir jede Menge Spielzeit zu bieten, sie vielleicht auch ein bisschen zu strecken, dadurch, dass du halt auf den Planeten rumlaufen kannst. Es gibt tausend Planeten, ne? Also, du kannst viel Zeit darin verbringen, du hast viele Möglichkeiten, einfach dich mit Starfield äh, zu beschäftigen. Vermutlich weit mehr noch als mit einem Skyrim, weil es einfach größer ist und viel mehr Umfang bietet. So, also Starfield ist auch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Wir wissen jetzt schon, als Teil der Premium Edition ist schon eine Story-Erweiterung angekündigt. Also es wird auch ganz klassisch neue Quests, neue Story-Kapitel, neue solche Sachen geben. Aber was könnte es darüber hinaus noch geben? Denn wir wissen ja alle, der Trend geht zum Service-Game. Und was haben wir gerade unter anderem in einem Diablo 4? Einen Ingame store mit Cosmetics. Und wir wissen, dass es Skins gibt, Cosmetics gibt bei Starfield. Es gibt, wenn man die Premium Edition kauft, irgendwie so Constellation Skins für deine Ausrüstung. Es gibt, wenn man Game Pass Mitglied ist oder auch die besonderen Editionen hat, äh, noch so ein alter Mars Outfit, was man sich irgendwie anziehen kann, was auch kosmetisch ist. So, und in der Theorie und es ist ein bisschen mehr als Theorie, könnte ja auch Befester sagen, na, wir bauen da noch einen Ingame-Store ein und darauf gibt es auch Hinweise in der Bewertung des ESRB, ne, in den USA, die die Jugendschutzbewertungen machen für den US-Markt, die gesagt haben, bei Starfield enthält Ingame-Käufe. Also ein Hinweis auf einen Shop, noch ist nichts bestätigt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier was aufnehmen, noch ist auch nicht bestätigt, was der verkauft. Er könnte ja auch einfach nur Story-DLCs anbieten, ganz viele oder wie auch immer äh, sie das dann da erweitern. Aber es könnte halt auch sein, dass sie auch sagen, hey, es gibt jetzt diese, diese neue diese, dieses diesen Elder Scrolls Raumanzug mit äh, Drachen drauf äh, oder hey, guck mal, es gibt hier einen neuen Raumanzug für den Adoring Fan, dass der halt besonders nervig aussieht oder weiß ich nicht. <lacht> ähm, also es könnte halt sein, dass da am Ende auch ein Shop drin ist, möglicherweise.
0: Ja, also sie werden, glaube ich, irgendeine Form von anderem Modell haben, als wir es bisher kennen, weil Beth Bethesda hat es ja immer bereut, äh, ganz offensichtlich, dass sie Skyrim nicht besser langfristig monetarisieren konnten, was auch erstmal nachvollziehbarer Gedanke ist und äh, jetzt nicht unbedingt was mit äh, Greedy-Sein zu tun haben muss, weil natürlich sie da ein Spiel entwickelt haben, was seit äh, mittlerweile weit über zehn Jahren kontinuierlich gespielt wird und natürlich denkt man sich dann als Entwickler, ha, Schade, dass wir da in Anführungszeichen nur einmal Geld für nehmen können. In Wahrheit haben sie natürlich 18-mal Geld äh, dafür genommen in verschiedenen Editionen. <lacht> Aber sie haben natürlich kein, ähm, keine Möglichkeit gefunden. Sie haben immer wieder nach einer gesucht, auch über Mod-Content zum Beispiel. Oh. Aber sie haben nie eine Möglichkeit gefunden, ähm, dieses eine Spiel, unabhängig von verschiedenen Editionen, wirklich langfristig zu monetarisieren. Ja. Und das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, wenn, du hast ja auch oft schon Einblicke gegeben in äh, die Kosten von Triple-A-Entwicklung, dass die sich über die Jahre halt wirklich unendlich ähm, potenzieren immer wieder. Und da muss man natürlich diesen Gedanken haben, grundsätzlich erstmal. Aber jetzt ist halt die Frage, Starfield sieht für mich jetzt schon aus, basierend auf diesem Reveal wie ein Service Game, was bereits seit zehn Jahren existiert. Es hat so viel Inhalte. Also, es wirkt wie ein Service Game, was einfach schon sehr, sehr lange unterstützt wird und schon sehr viele Updates bekommen hat und sehr viel Bezahlcontent. Aber das ist einfach alles schon drin, angeblich, in der Release-Version. <lacht> und das ist erstmal cool. Aber wohin führt das dann? Ja,
1: naja, ich meine, sie können natürlich das Universum. Trotzdem erweitern um neue Sektoren oder sowas ne? Und um, ne? wie diese Story-Erweiterung, die angekündigt ist. Ich habe noch eine Theorie, auch was sie erweitern könnten. Ähm, zu der komme ich gleich. Ich würde nur ganz schnell noch sagen, weil die Frage auch schon im Chat zu lesen war, ja, Modding wird gestattet. Also, sie erlauben weiterhin Modding. Es wird Modding geben, bei Starfield. Todd Howard hat gesagt, auf PC und Xbox wird es Mods geben. Auch da kann man natürlich die Detailfrage stellen, wird es Mods geben, frei verfügbar überall, ne auf dem PC wieder über Nexus-Mods und Co.? Nexus hat natürlich schon eine Seite dafür eingerichtet und Forum und Co. in Vorbereitung auf den Starfield-Release. Oder wollen sie eine kontrolliertere Mod-Umgebung? Ne? Dass sie halt sagen, hey, jetzt geht's nur noch über den Creation Club, also über unsere Bethesda-eigene Modding-Plattform. Und dann versuchen sie doch wieder durch die Hintertür irgendwie mit so Bezahlmods zu kommen. Auch das sind eher so Fragen, die sie jetzt aktuell nicht beantworten, weil jetzt ist für sie erstmal wichtig, Leute haben gesehen, wie cool unser Spiel ist und wie vielfältig es ist, aber es ist auch, das ist halt nun mal so, wenn man heutzutage über so Monetarisierung nachdenkt, ein letzter Zweifel bleibt immer, was am Ende doch noch irgendwie kurz vor Release angekündigt wird oder dann im Spiel so drin steckt, an, an äh, Shops und Dingen, die einfach noch zusätzlich halt irgendwie äh, äh, kaufbar sind, an, an Erweiterungen. So, Jetzt zum Thema, wie könnte man das Spiel noch erweitern? Ich habe eine Theorie und sie könnte als Spoiler aufgefasst werden. Allerdings kann es ja de facto kein Spoiler sein, weil ich nicht weiß, ob es stimmt. Ja, aber wenn es stimmt, ist es vielleicht ein Spoiler, deswegen haltet euch jetzt einfach mal äh, zwei Minuten lang die Ohren zu, wenn Boah, es darum ist, geht.
0: Das ist wie wenn ich Filme mit Leuten gucke. Dann sage ich immer: Oh mein oh. Gott, ich habe eine Theorie, was am Ende der große Twist ist. Ich ja. sag's euch jetzt, okay, ich sag's euch jetzt, und dann ist es am Ende der Twist und alle hatten keinen Spaß mehr. <lacht> okay,
1: dann, dann sage ich es doch anders. Ähm, äh, es gibt ja in dieser, es, die Geschichte dreht sich ja um eine Alien-Artefakt. Das man findet. Und meine Theorie ist, dass dieses Alien-Artefakt dir in irgendeiner Form noch einen anderen Bereich dieses Universums öffnet. Und das haben sie ja letztes Jahr auch nochmal bekräftigt, indem sie gesagt haben, ein Bethesda-Spiel hat ja typischerweise diesen Aufwachmoment am Anfang. Ne, ist jetzt auch in Starfield wieder so, wo du am Anfang aufwachst und es wird gesagt, willkommen, neuer Rekrut oder Rekrutin hier bei der so und so Bergbaukompanie, äh, erzähl uns erstmal, wer du bist und dann geht's ja in die Charaktererstellung. Das ist der erste Aufwachmoment. Was sie aber gesagt haben, ist Starfield hat noch einen zweiten. Also es gibt noch einen zweiten Moment, in dem sich eine neue oder eine Welt vor dir öffnet. So, wie auch immer diese Welt dann, äh, was auch immer das ist, ja, und was auch immer das mit diesem Artefakt zu tun hat, äh, erschließt es euch selbst. Ähm, aber theoretisch, wenn es halt irgendwie noch ein, ein anderes Universum gibt oder eine andere Welt, in die man kommt, könntest du ja auch da ansetzen und sagen, na ja, am Ende von der Story bist du halt da zum ersten Mal drei Schritte unterwegs und siehst erst mal, wie die ausschaut. Aber kommender Story-Content wird dann diese Welt, Erweitern und mit mehr Tiefe füllen und mit mehr Geschichten füllen, so äh, wie jetzt auch bei einem Diablo 4, wo das Ende der Geschichte eigentlich nicht das Ende der Geschichte ist, sondern wo du das Gefühl hast, das ist jetzt eher der Punkt, wo es losgeht und noch größere Dinge uns bevorstehen. Ich würde fast wetten, dass sie das bei Starfield genauso machen. Also wenn sie schon sagen, hey, es ist ein Spiel, was auf eine lange Lebensdauer ausgelegt ist, dass sie... Schon versuchen, einen befriedigenden Endpunkt zu setzen für die Geschichte, die man erlebt, aber gleichzeitig halt einen, der als Startpunkt herhalten kann für neue Kapitel, neue äh, Erlebnisse, neue Dinge, die da mit eingebaut werden. Das wäre meine, das war jetzt hoffentlich nicht spoil, nicht, nicht Nein. zu. Also, nee.
0: Ich meine, es gibt, das gibt ja da auch verschiedene Ausmaße, die das haben kann. Ich meine, im Grunde haben sie das ja schon immer gern gehabt, dass sie noch eine zweite Ebene oder ein zweites Universum irgendwo haben, ja, wo ja, man dann genau. plötzlich landet. Ich meine, in Oblivion war es Oblivion. Ich erinnere dich gern an den Podcast, den wir beide mal hatten, wo wir ja, über Oblivion gesprochen hieß haben. Mal
1: diese, diese Geiste, wie diese Geister,
0: diese Dämonenwelt in Oblivion? Oblivion? Ja, Oblivion, Micha. Ja, das ist das Spiel. Ja, aber wie hieß die, die, die Welt? Welt? Diese Dämonenwelt, <lacht> du verstehst mich nicht. <lacht> ähm, und ich meine, in Scaram hatten sie das auch mit äh, zum einen natürlich dem, äh, dem Untergrund, aber auch eben mit Sovengarde, wo man am Ende der ja. Hauptstory dann noch mal gelandet ist. Also sie machen das ja gern. Also da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, und es gibt auch eine Sache, die sie jetzt gezeigt haben. Man übersieht sie sehr leicht in diesem starfield gameplay woos, der uns jetzt vor die Füße geworfen wurde. Aber es gibt auch noch eine Art von Fähigkeiten, die bisher nur angedeutet wurden. Es gibt nämlich so Psy-Kräfte, ja. Oder so Geisteskräfte oder was auch immer das ist. Man sieht eine Szene, wo äh, du durch einen Korridor gehst und da sind mehrere Gegner drin. Und dann streckt man die Hand aus, vielsagend, so Psi-mäßig halt einfach. Und die fangen an zu schweben, wie so in der Schwerelosigkeit und sind dadurch kampfunfähig. Also, das gibt's ja dann auch noch. Und wo kommen diese Kräfte denn her? Ja, also, das ist doch ein einigermaßen realistisches Universum, von dem sie ja auch betonen, es soll eine realistische Simulation sein. Also, was kommt denn da dann noch dazu? Wo lerne ich das? Wie ausgebaut wird es sein schon in der Ursprungsfassung? Ist es was, was ich erst nach 40 Stunden oder wie auch immer lang die Hauptstory ist, ne, was ich dann erst freischalte und zum Tragen kommt es dann erst später? Oder ist es ein bisschen wie die, wie die Drachenschreie in einem Skyrim, so, dass man es mhm. halt nach und nach sich irgendwie aneignet? Auch interessant. Ne? Und vielleicht auch das wieder ein Ansatzpunkt, um neue Geschichten einzubauen. Hey, es wurde eine neue psy entdeckt auf dem Mond da hinten. Hol sie dir. Naja, naja. nur besser.
0: <lacht> also, wir können ja mal ein aktuelles Fazit ziehen, nach diesem wirklich extrem langen Gameplay-Reveal und nachdem es ja jetzt auch wirklich in den Startlöchern steht. Ich muss sagen, ähm, das auch noch mal als Disclaimer, es gab ja durchaus jetzt auch schon wieder erste Kritik ähm, an der Technik, weil sie ja schon gesagt haben, dass auf Konsolen es wohl auf 30 FPS begrenzt sein wird. Da haben sich äh, natürlich FPS-Freunde ähm, dran gestört, was ich auch nachvollziehen kann. Mir persönlich ist es halt komplett egal, aber äh, es ist natürlich eine nachvollziehbare Kritik generell an der Technik. Natürlich sieht es aus wie ein Bethesda-Spiel. Natürlich haben die Charaktere hölzerne Gesichter. Man kennt es doch. Also das sind alles natürlich Sachen, ähm, die berechtigte Kritik aktuell sind. Und es gibt, wie gesagt, super viele Fragezeichen. Und man ähm, darf sich auch nicht zu sehr hypen lassen von all dem, was man da gesehen hat. Aber es fällt schwer, sich nicht hypen zu lassen. Also für mich ist es tatsächlich so, dass sie gerade... Wenn Sie das auch nur annähernd halten können, was Sie da versprochen haben, in so viele Kerben gleichzeitig schlagen. Also Sie schlagen da in die Kerbe von einem richtig großen, guten Singleplayer Spiel ohne MMO-Quatsch, was in letzter Zeit manchmal vernachlässigt wurde, auch von Reihen, die dann irgendwie äh, plötzlich MMO-Aspekte haben, ne? Diablo und so weiter. Ähm, es schlägt in die Kerbe der Weltraumsimulationen, die tatsächlich erscheinen in einem <lacht> nahen Zeitraum. So, es schlägt in die Kerbe der Spiele, die sich dann, wenn es gut läuft, ausreichend Zeit genommen haben und wirklich erst was gezeigt haben, als sie was zu zeigen hatten. Und dann im besten Falle einen guten Release haben. Aber das ist natürlich jetzt noch Große Fantasie von mir. Aber wenn sie das alles so schaffen, wie es in der Präsentation gezeigt wurde, meine Güte, Steho steh uns bei, also dann schlagen die wirklich in viele Kerben gleichzeitig.
1: Ja, ich überlege schon, seitdem ich jetzt diese Präsentation gesehen habe, was ist eigentlich das Erste, was ich machen werde, wenn das Spiel dann rauskommt? Oder wenn ich es im Early Access spiele, weil das ist auch noch so ein Trend, wo man noch kurz ein bisschen Seitenhiebe äh, verteilen dürfen. Äh, das ist auch so ein Trend, dass man jetzt mit der Premium Edition beziehungsweise mit dieser Collectors Edition, die es ja auch gibt, noch fünf Tage Early Access bekommt. Da hat aber auch jemand zu Diablo rüber geschielt und auch gelernt, wie man Premium Editions noch zusätzlich verkauft. Was so blöd ist, einfach ein Spiel für einen Teil der Community früher Ja, weiß ich nicht. Also, ich finde, das ist irgendwie so eine künstliche Art von Spiele zurückhalten, die mir nicht gefällt. Aber gut. Was werde ich als erstes machen? Ich werde einfach mich, sobald ich's habe, ne, hoffentlich kriegt man's äh, relativ früh, mich in mein Raumschiff setzen, alles ignorieren, was mit Story zu tun hat und mit irgendwelchen NPCs, die versuchen, mich irgendwie zu irgendwelcher Hilfe zu bewegen und einfach nur durch dieses Universum fliegen, auf Planeten landen und hoffen, dass ich coole Sachen erlebe. Weil ich liebe halt einfach am Bethesda spielen diese Freiheit. Diese Freiheit, einfach zu sagen, ja, es gibt den großen, bösen Drachen, aber... Mir egal. Es ist mir echt egal. Kümmert ihr euch drum. Ja, Ich bin raus. Ich gehe da drüben in den Dungeon und ich gehe da hinten zu dem See und schaue, was da ist. Und ähm, ich schaue mir jeden Stein an, der hier liegt, um einfach zu schauen, was drunter ist. Und äh, Starfield ist für mich dann halt ein gutes Spiel, wenn es mir bei diesem Free-Roaming coole Erlebnisse beschert. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich treffe hier nicht irgendwie generische Quests, die von einem generischen Algorithmus auf generische Planeten draufgezwungen werden, sondern ich habe hier Geschichten, die ich unbedingt weitererzählen möchte, gerade erlebt und coole Momente gehabt. Vielleicht wiederholt sich's dann auch irgendwann wie in Skyrim, wenn halt zum x Mal dann jemand kommt und sagt, hey, pass auf diesen Gegenstand auf und dann kommt zum x Mal die zweite Person und sagt, hey, dieser Gegenstand wurde mir gestohlen und kann zum x-ten Mal sagen, okay, dann werfe ich nie auf den Boden, schlagt euch drum. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses, ja, diese, ich will, dass die Freiheit nicht nur da ist in einem Starfield, sondern dass sie sich belohnend und befriedigend anfühlt. Das ist mir das Aller, Allerwichtigste.
2: Ich bin dran. Ah, okay. <lacht> äh, ich möchte noch was äh, sagen, wo wir jetzt gar nichts, was haben wir so am Anfang irgendwie so ein bisschen übersprungen, nämlich einfach das Schießen und so, weil äh, haben wir vielleicht auch vorher schon zu viel gesehen davon, aber ähm, mir gefiel eigentlich alles, was ich dazu gesehen habe, gerade in Verbindung mit dem Jetpack ähm, und ich habe äh, da große Hoffnung, dass sie die Lektionen aus Fallout 4, was sie ja beim, beim Gunplay und beim allgemein beim Gameplay halt, das eigentlich sehr, sehr ein sehr großer Fortschritt war. Äh, jetzt verbinden eben mit diesem mehr wieder zurück zu mehr Rollenspiel, äh, was dann für mich fast eine ideale Kombo ist. Und was ich halt bei Starfleet machen werde, ich weiß es jetzt schon, weil ich das schon bei allen so ähnlich gelagert spielen habe, ich werde halt 600 Schiffe ändern und die alle meiner Flotte hinzufügen und äh, ständig mein Raumschiff upgraden und so, weil das ist das, was mir bei solchen Spielen auch bei, zum Beispiel bei Black Flag, ja, auch so richtig Spaß macht, einfach rumfliegen, ah, schau mal, da ist ein Handelsschiff, das ändern wir doch jetzt mal und das füge ich meiner Flotte hinzu, ich will größer werden, will mehr Waffen kaufen und was nicht alles und das am Ende das geilste Raumschiff besitzen, das es überhaupt gibt und das sieht ja echt danach aus, als ob es gerade diese Fantasie halt total erfüllt mit wirklich schönen Raumschiff-Designs, mit viel kreativer Freiheit, die du da hast beim Design und eben nebenbei ein Gameplay, das ja, also ich hab's ja auch nicht gespielt wie niemand hier, aber das halt aussieht, ob es extrem gut flutscht, ja, dass es einfach Spaß macht da äh, rumzufliegen und Leute Granaten auf sie runterzuwerfen und so.
1: Ja, jetzt, weil du Kämpfe angerissen hast, das ist ein guter Punkt übrigens, hatte ich auch noch auf dem Zettel. Ich finde nämlich auch, das Schießen sieht auch ein bisschen dynamischer aus als letztes Jahr. Ich glaube, das war auch eine der Lehren, die sie aus der ersten Gameplay-Präsentation gezogen haben, dass wir da gesagt haben, die Gegner sehen wieder aus wie Bullet-Sponges und das Trefferfeedback ist irgendwie nicht richtig da. Das ist besser geworden, auch dass, wenn man Leute trifft, sie so ein bisschen so zurückstolpern und sowas äh, also scheint sich besser anzufühlen. Was ich aber immer noch sehr künstlich finde, auch wenn man es sich noch mal genauer anguckt, so in Zeitlupe, sind Nahkämpfe. Also sie können einfach keine Nahkämpfe, wenn du da irgendwie mit einem Beil oder mit einem Schwert, oder gibt's ja auch, ne, äh, mit irgendwas oder mit den Fäusten auf irgendwas draufhaust, Es sieht aber komisch aus. Nahkämpfe in der Ego-Perspektive, es gibt ja auch wieder die Third Person in Starfield immerhin, aber Nahkämpfe in der Ego-Perspektive ist echt, glaube ich, eines der der am schwierigsten zu entwickelnden Sachen, die es gibt.
0: Also das sagst du jetzt ausgerechnet am Ende, wo ich eigentlich diesen Talk abmoderieren wollte und jetzt hast du wieder ein Streitthema aufgemacht. Das ist typisch für dich, Micha. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, du hast mir meinen Witz kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich gerade sagen, boah, weißt du, was mir richtig gut gefallen hat an dem neuen Schießmaterial, was wir gesehen haben? Dass ich es nicht machen muss, dass es auch Nahkämpfe gibt.
1: <lacht> ja, ja die, sind, die sind sicher cool. Die, ja. machen, die sind sicher cool. Ja, Schön, dass du trotzdem Sie noch gelacht existiert. hast.
0: Naja. <lacht> was ich abschließend sagen kann, was ich als erstes machen werde, wenn ich Starfield spiele, ist äh, meinen Adoring-Fan mit zu meinen Eltern nehmen und gucken, was passiert. Ich ähm, Ihn einfach mal vorstellen und sagen, Mama, Papa, das ist mein größter Fan, ähm, setzt euch doch schon mal für Kaffee und Kekse hin, ich bin gleich da. Oh, das
1: ist super. Oder natürlich hier den Cowboy und er sagt dann zu deinen Eltern, ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwen geliebt habe. <lacht> Außer <lacht> eure Tochter. Ja, schmeißen sie ihn gleich raus oder verprügeln sie ihn vorher noch ordentlich? Wir werden es sehen.
0: All das werden wir sehen. Ähm, <lacht> aber die Tagline lautet wie immer, it just works. Danke, Micha, danke, Peter, für diese wunderschöne Analyse. Es wird selbstverständlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Starfield sprechen. F wahrscheinlich auch vor Release nochmal, Spätestens nach Release werden wir aber wirklich in exorbitanter Form analysieren, was da zu sehen ist und was wir erlebt haben. Ich verabschiede mich schon mal von allen, die uns gerade entweder als Podcast gehört haben oder als VOD auf unserem YouTube-Kanal Gamster Talk gesehen haben. Und ich sage, wir sehen uns auf der anderen Seite.